0: muito bem então vamos começar a gravação a respeito do, dos, dos textos relacionados ao São João de xangai e como o nosso monastério tem um vínculo é, através do Padre panteleíma um fundador com o São João de xangai seja através do próprio Vladica João ou através do seu discípulo Padre Modesto é, vamos então aproveitar que estamos reunidos e para que mais pessoas tenham acesso ao que nós temos ao que nós vamos colocar na trapesa vamos é, deixar a, a gravação correndo e então, acham que fazemos a tradução do primeiro texto. Primeiro eu vou traduzir Padre Modesto, que é inédito. Depois, outra ocasião, eu traduzo sobre o Vladica João. Como as meninas e outros já leram São João, eu vou traduzir o Padre Modesto, que é inédito, e depois traduzo a outros também sobre o Vladica João é, é, diretamente. Então, eu quero que o tra... que acham? Traduzi... Tra... Traduzimos em espanhol ou português? esse arquivo.
1: Melhor espanhol, que
2: outras pessoas aproveitam.
0: Espanhol? Ok. Então vamos primeiramente a respeito da do, sobre o padre Modesto, e era o um monge Modesto, que era um discípulo de São João. Como é um arquivo inédito, vou priorizar ele e depois, em outra ocasião, traduzo também o arquivo as memórias de padre Panteleímo sobre São João de Xangai. Então vamos aqui. as memórias de padre Panteleímo, a respeito do arquivo moderita Modesto, primeiramente. Efimovitch, Sushot, que faleceu em 1984. Foi ordenado por o arcebispo João de Xangai. Quando eu entrei no monastério de São... Quando eu entrei no monastério de São Panteleímo, em La Santa Montanha, em 1956, eh... aí havia cerca de 60 morres russos, eh, han remanecientes en los monasterios, comparado a aquellos 2000 en el empiezo del siglo 20. Ellos eran eh, la mayoría ancianos, hombres ancianos en sus 60, 70, 80 o 90 años. Yo tenía 21 años de edad. Eh, después de mí, lo más joven tenía 58, en aquel entonces, en 1956, en Monteados un pequeño adendo, ustedes saben que monteatos en el auge tenía eh, una población de casi 20.000 monjes. En el caso del monasterio de San Panteleimon, el eh, único monasterio ruso en monteatos existen 20 monasterios. Acá estoy haciendo una pequeña explicación, el texto está parado para que la gente entienda. Apenas estoy haciendo una pausa explicando que, que algunos detalles porque algunos son recién llegados, están bajo la preparación para la iluminación. Portanto, estamos fazendo aqui algumas eh, eh, notas acerca, acerca do texto e fazer algumas, algumas pausas também a largo da leitura. Portanto, volvendo à explicação. Em, em na Península de Montiatos tem 20 monastérios. O russo, na maioria, são gregos. Há um monastério eh, russo, outro búlgaro, ou um georgiano, mas a maioria são monastérios gregos. O monastério russo é o monastério de São Patele. onde o padre Patele que é grego, foi onde ele se alistou para ser um novício. E, portanto, aí em 1956, como ele mesmo narra, a maioria já era velhitos, gente, o mais jovem tinha 58 anos, imagínate, a maioria de 60, 70, 90 anos, ele tinha aí seus 21 e, portanto, o Monastero de São Panteleí, um monastro bastante grande, bastante distinguido em Lomontiatos por suas cúpulas em formato de cebola e verdes, como toda a arquitetura russa, eh, imagina, se si você tem dois mil monstros população deste de mosteiro um dia, certa vez, imagina que na trápeza, depois da de liturgia, dois mil pessoas. Há municípios no Brasil que têm três mil pessoas em uma cidade. Estamos falando que praticamente esse monastro é es uma cidade. Então, quando é assim, o mosteiro tem muitas capilhas, sendo a principal, chamam-se catolicão. O que é o catolicão? A igreja principal, a maior, onde há os refletários, como que anexado a esta igreja e por isso essa igreja se chama Católico, a igreja principal. Mas quando o é um é muito largo, não se imagina dois mil assistindo na mesma liturgia e a mesma capilla. Sempre há outras capillas, e o mesmo monastério, as mur mur muras do monastério, é como uma cidade. Todo o monastério sempre foi visto como uma microcidade, que depois dá origem a outras cidades. Né? Por isso é muito bem estabelecido a panateria, eh, a hacienda dentro do mesmo monastério. Eh, la tesoraría la parte que trabaja con eh, eh, te, tecidos eh, eh, personas que están especializadas en coser, para, para hacer eh, paramentos es una industria, un monasterio siempre has visto como una industria no se imagina personas paraditas orando y contemplando Buda como la, lo ideal monacal occidental es una cosa de mucho trabajo mucha eh, 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 oración pero todo el tiempo trabajo 24 horas trabajo es momento para los oficios obviamente e então temos aí que é uma certa trapesa de esta. Imagínate, você está sentado em muitas, muitas mesas e, miras, mil hermanos. Isto não se passa em um só sítio se passa com capias esparradas ao lo largo de la misma eh, propriedade chamada el monastério. Em dias de festa especialíssimos, aí sim sí, o catolicão se queda superlotado com todos esses monásticos sentados juntos no um por um dia excepcional. Mas, em geral, dia de semana, para ter mais silêncio, eles se dispersam em diferentes microcomunidades. comunidades dentro do mesmo monastério. Eh, apenas um adendo a respeito de, de, um, de um cenário de que é um monastério eh, comparado à magnitude de um monastério como São Pateleimo, que é um monastério bastante grande entre os 20 de Montiatos. Por dia continua padre Pantaleão havia aí alguns poucos padres russos que haviam a ao monasterio em no em de dos anos 20 1920 depois do de colapso do império austro-húngaro e no final da primeira guerra mundial antes de gregos haviam eh, terem eh, terem eh, ter, eh, proibido a entrada de griegos gregos em monteatos depois de, lo, de los eh, de los de los anos 20 estes padres, estos padres eran listados, estaban listados oficialmente como uniatas, porque, pero eran ortodoxos secretamente, obviamente. Pero una vez que habían venido del imperio austro después que el imperio austro se colapsó, eh, ellos fueron finalmente libres para proclamar ese adentro de atos que eran de fe ortodoxa abertamente. Entre estos 60 padres cárpato rusos de lo monasterio y todo demás, Había un anciano y era un muy modesto, que había sido ordenado por como cura, como sacerdote por el arzobispo Juan de Shanghai. Padre Modesto era un modestísimo, más más modesto y piedoso eh, monje. Él, 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 él servía la liturgia bastante silenciosamente como un ángel. Eh, él tenía una voz calma y dulce. Eh, En un pequeño tiempo, en poco tiempo, yo me, me volví bastante ligado a él. Desarrollamos un, un, un lazo, ¿no? Eh, un vínculo. Yo miraba a él como un ejemplo de un bueno monástico. Él también me amaba porque yo también era calmo, silencioso e, o, y oraba durante los, los servicios. Padre Modesto ha nacido en la pre-revolucionaria Rusia... En los séculos XIX, 1892, eh, era un hombre joven que había se si, si unido a lo, a lo renomado monasterio de Novo Atos, que era el monasterio de San Simo, Simón el Cananeo, eh, en el Cáucaso. Eh, sobre lo, lo, estaba bajo el muy bien conocido superior que mandita Hierón. Nuevo Atos, este monasterio dedicado a San Simón el Canadita, en el Cáucaso, era un podivore, o sea, un metaquión um holding ou seja uma filial de loja da São Patrício de Monte em Cáucaso como o nosso lojista em Boston era até 65 um metagênio de Nelsons de Monte em Estados Unidos ou seja uma filial de aí é o origem de de padre modesto ele estava allá uh, quando ele morreu esquema de novo Atos, escriveu seu livro famoso chamado En las Montañas del Cáucaso, de 1907, e, durante la última, e também estava presente durante a última controvérsia a respeito de los adoradores del nombre. Uma controvérsia russa que dá muita polêmica, e depois podemos falar em outra ocasião de, de que seria esta polêmica de los adoradores del nombre. Estava aí presente Padre Modesto nessa polêmica. Depois da revolução de 1917, quando os comunistas começaram a encerrar todos os monastérios em Rússia, o novo ato em Cáucaso foi sofrido o mesmo destino e foi dissolvido no final de anos 20. Os membros jovens eh, foram dito duas opções, ou renunciar a seus votos monásticos, retornando ao mundo, ou tornar-se pessoas produtivas como cidadãos normais e na nova ordem. Se si eles recusassem, eles eram, portanto, ou executados ou enviados ao gulag, o seja, campo campos de concentração gulags, eh, para morrer lentamente de trabalho duro, hambre e frio. Para o Modesto, um simples morrer, obviamente não iria renunciar a seus votos. Ele, então, eh, foi enviado ao gulag, na Sibéria, eh, com o destino, depois de haver incluso ser executado. Uma sentença de ser executado. Através través um milagro, ele escapou outros poucos outros em uma barca para Japão e eh, tomou seu caminho para Tóquio. E chegando em Tóquio, ele se uniu à la Catedral Ortodoxa da Missão nikolai Do. Que que é nikolai Do? Que era a Catedral São de Japão, que havia aí já uma missão estabelecida da missão Russo-Japão, eh, eh, China, eh, tanto em China como em Japão. São Nicolau de Japão foi um grande hierarca de nossos tempos que catequizou ortodoxamente. Eh, Japão e China. E, portanto, aí se diz Nikolai Do. Ou seja, se foi eh, como refugiado à missão de Tóquio. Dizem Nicolai de Japão. E depois de pouco tempo aí, finalmente eh, se foi para a China, onde havia uma considerável imigração russa eh, de aqueles que haviam ido de, depois da revolução de 1917. Ele se estabeleceu em Xangai quando, a mesmo, Juan, ou seja, em China, em Xangai, cuando el bispo Juan era el obispo, e inmediatamente fue reconocido por Vladica Juan como monje piedoso con raros dones. Entretanto, eh, Vladica Juan lo ordenó, por tanto, ahí un sacerdote, y le apuntó como eclesiarca de toda la diócesis. Padre Modesto se, se volvió su asistente más íntimo y prójimo. Cuando la el ejército soviético llegó a Shanghái, en el final de la Segunda Guerra Mundial, Padre Modesto deixou, junto com o seu bispo Juan de Xangai, e os feligreses russos e se estabeleceram na isla de Tubamao, las Filipinas. Quando o seu bispo Juan foi apontado como bispo de Bruxelas, eh, Padre Modesto o seguiu a Bélgica e foi apontado como e era eh, sacerdote chefe eh, da Igreja Memorial allá em Berlim. Neste momento, o estrangeiro já uma banda bom em alguns sítios da Europa, como França e em em eh, Berlim, era uma de poderosíssimas dioceses de russos e do estrangeiro em Berlim. Então, quando Valdíquo foi apontado para ser de São Francisco em Estados Unidos, Padre Modesto foi para a Santa Montanha, para o monastério russo, obviamente, de São Panteleimão. Uma vez que ele já havia pertencido, havia começado sua carreira monástica, e há e autos em e que por, e que isso era, portanto, uma filial um meta-quinhão do Monastero de São Pateleimo. Felizmente, seu nome havia entrado nos en os arquivos do Monastero antes da Revolução, e, portanto, os mozes encontraram seus nomes em os arquivos, uma vez que era proibido, neste momento, a pessoas não gregas estarem em nomos teatros, mesmo em os monasteros russos. Mas como seu nome estava em os arquivos antigos, lhe permitiram, portanto, adentrar. O monastero requerido de governo grego, que que Padre Modesto fora permitido residir no monastero, En aquel momento, las autoridades civiles no permitían rusos e novatos. Pero, los monasterios habían guardado la lista de mujeres que pertenecían a la hermandad desde el comienzo del siglo XX. Y pudieron demostrar fácilmente que Padre Modesto pertenecía al monasterio de San Mateleimon. Y por tanto, él fue finalmente acepto. Por causa de su carácter y raros dones espirituales, él rápidamente fue acepto por todos los monasterios y, y lo amaron mucho. Padre Modesto servía calmamente, silenciosamente, con una voz dulce y modesta. Uno tenía que estar bastante silencioso para escucharlo en la liturgia, como celebrante. Después de permanecer por pocas horas en la liturgia, servida por Padre Modesto, alguien, uno se realmente dejaba la iglesia en un más pacífico estado, lleno de, de, de alegría, de una calma alegría. Su servicio era como una visión, una verdadera mistagogía, em sua presença, um, sabia que ele estava na presença de Deus e era llenado com a graça, llenado com toda a graça do Espírito Santo enquanto estava servindo. Padre modesto, tinha o raro don de hilarotita, Significa, de lo griego, o don de alegria, de júbilo, de exultação. Um espírito alegre. Ele jamais a broma, nem tampouco jamais sorria, mas sua presença era llenada com alegria. De tal maneira que... Uh, Qualquer um que se cercava dele Ele automaticamente teria seu estado cambiado para alegria quando se aproximava dele, recebia sua bênção. Padre Pantaleão mesmo na Quando eu estava com o espírito desanimado, desaliento, baixo, depressão, sempre procurava por Padre Modesto e, e o espírito de desaliento evidentemente me deixava e uma alegria pre eh, prevalecia. Desde que Eu reconheci Ele como um haro monástico um angelical homem, um terrestre angel, como cantamos nos serviços a respeito dos grandes aceptas. Eu sempre, eh, portanto, recomendaria aos peregrinos que visitavam comigo na Terra Santa e no Monte Atos, que sempre pudessem ir receber a bendição de Padre Modesto, tanto em Atos como na Terra Santa. Neste en então, Padre Padre, obviamente, já tinha fieles ou gente cerca dele, peregrinava todo ano a Monte Atos e a Terra Santa Jerusalém. Padre Modesto era um grande amigo de Padre Zichios, o eclesiarcha de la grande iglesia de la protección en el monasterio de San Patelimo. Padre Zicos era también un monástico raro, un hombre bastante silencioso y piedoso. Él era lo eclesiarcha de la iglesia de la protección por nada más que 60 años, y guardaba a ella realmente inmaculadamente limpia. Una de las funciones de un eclesiarcha es guardar todas la las lampañas, la limpieza. lo eclesiarcha es lo que cuida de la iglesia um bom eclesiarca foi nomeado para cuidar da capia ou seja manter funcionando limpa os íconos limpos as lâmpadas limpas a, os incensários todos com manutenção isso chama se chama um eclesiarca Esta é a função deste padre Zicos, que aqui padre padre lima está citando lá em sua carta para falar também de padre modesto portanto este padre Zicos era o eclesiarca desta igreja e la proteção por mais de 60 anos padre Zicos era um grande amigo de padre siluano e, evidentemente, um dos glorificadores do nome. Não adoradores do nome, glorificadores do nome. Todo ortodoxo é um glorificador do nome. Não existe isso de adorador do nome. Nadie adora o nome de Deus como os judíos que são panteístas de um nome. Isso não existe, em ortodoxia. São os nominalistas que criaram a terminologia adoradores de nome. worships, or de lo grego ou de lo russo operando, Isso não existe. Quem são realmente adoradores do nome? São judíos. E os ortodoxos não existem uma teologia que defenda que vamos adorar o nome de Deus enquanto algo criado. Não existe. Que o nominalismo interpreta muito mal a la mística ortodoxa e eles acusam os glorificadores do nome, como Gregor Palamas e todos nós, obviamente, de adoradores do nome. Se os heredos mesmo criaram uma determinação que na prática no, é uma loucura. Portanto, eh volviendo. Padre Zicos, era um grande amigo de Padre Silo, e, evidentemente, um dos nomes, glorificadores de do homem, que, eh, portanto, havia sacado seu nome da confissão de fé, quando os glorificadores de homem foram expelidos do monastério em 1912, na perseguição contra os que não queriam renegar o nome de Deus, foram expulsos de Moteatos. Um os glorificadores de homem, em 1912. Então, esse Padre Zicos, que ele hizo evidentemente, como era um homem glorificador, ele tratou de retirar seu nome da confissão de fé, falsa confissão de fé de 1912, quem não havia confessado que realmente não era glorificado no nome, teria que deixar atos lá polêmica de acerca do nome nessa época. E, portanto, ele sacou seu nome da confissão de fé de, fé, de aquele momento e, e, junto com os que foram expiridos no teatro em 1912, a fim de, de, a fim de poder permanecer aí. E ou então se junto com ele, aqueles que foram forçadamente, violentamente colocados em um navio para se levados como prisioneiros à Rússia. Mire que se cumpriu a uma na pequena de nota, cumpre-se a profecia de Deus que no final dos tempos uns um, serão mortos por causa do nome de Deus. Isso se refere a nós outros. Não há um sino no mundo atual, além de nós outros, Rock, de nossos amigos de Sudan, que confesse o nome de Deus. Todos os outros são nominalistas todos se envolveram nominalistas. Portanto, há por isso esta polêmica idiota de nos dizer que somos adoradores do nome. Um un chororó, um un reclame de gente que não sabe que é ortodoxo. Infelizmente, e se cumpre a profecia de que no final dos tempos eh, o nome de Deus seria difamado. Haveria perseguição contra o nome de Deus. Isso está, está em movimento. Desde no no século XX foi um ciclo terrível. Muitas heresias, incluso, atacando o nome de Deus. Quem pode dizer que o nome de Deus não é santo? Alguém pode dizer que o nome de Deus não é santo. Isso não é adorar o nome de Deus. É não macular o nome de Deus. Mas o objetivo desta carta não é isso. Mas padre Ponteleimo, como era atacado sempre de ser adorador do nome, aqui, um pequeno adendo de que, eh, quando apresenta padre Zíquios, também apresenta eh, um pouco desta questão. E padre Zikos, portanto, havia sido colocado em um navio junto com outros para ser expelido do monasterio de São Ponteleimo e ir como um prisioneiro à Rússia. Então... Foi pedido a ele, por as autoridades do monastério, que ele fosse sacado do navio porque eles precisavam de seu serviço no monastério. Aí se explica por que o padre Modesto muitas vezes visitava Padre índios e tomava um té com eles, ambos, ambos tomavam um té. Muito bem, continuando. Joe diz padre Panteleimo, já havia deixado o monastério alguns anos antes, mas eu visitava-lo todo ano quando eu ia à a para servir no convento de Oidoses. Conociendo o grande eh, vínculo entre padre Modesto e minha pecaminosidade, o padre do monasterio, Padre Ilian, em naquele tempo, e outros, requeriam me sempre a poder aproximar-me de padre Modesto, em multiatos, no monasterio de São Padre Leibão, e convencer-lo a permanecer aí. E obediência, eu disse que eu falaria com o padre Modesto e suplicaria a ele para não partir. Mas não havia mais, não havia chance. Por quê? Ele disse a mim: Eu não quero te entristecer, te molestar, padre, mas eu não vou trair o testamento de minha irmã, padre Vladiko eh, Juan de Xangai. Ele me proibiu ter qualquer vínculo com clérigos soviéticos e jamais coabitar com eles no o mesmo sítio. E para onde você vai agora, já que é velho? Perguntou o padre Poteleimo. E ele disse, Mimo se eu tiver que morrer nas ruas e las calles, eu não seria desobediente às instruções que foi dado a mim professora de Xangai. Ele contestado Acá vamos fazer um pequeno adendo. Por quê? Porque nesse momento estavam entrando clérigos soviéticos e vianos de Rússia para se filtrar no monocerio de São Poteleimo. E ele sabia muito bem que eram eles e não queriam mais permanecer nem mesmo no mesmo monastério sabendo que havia gente soviética infiltrada, porque assim havia recebido instrução de Vladikov de Xangai. Ele, portanto, deixou o monastério em 1965 na idade de 73 anos. E foi para Jerusalém, onde havia também uma considerável comunidade de rusos monásticos que estavam aí antes da revolução de 1917 em comunhão com a igreja e no estrangeiro, a Hoker. Él estaba esperando encontrar ahí algún canto en uno de los monasterios rusos. Hasta hoy existe una comunidad bastante renomada de rusos en la tierra Santa. Y él tenía eh, expectativa de que en aquel entonces encontrar algún canto de los monasterios rusos y vivir ahí el resto de su vida. Yo debo notar acá, dijo di Padre Panteleimo, que a su mismo, 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 mismo Juan, era muito claro e adiamantado acerca a, a de evitar qualquer tipo de vínculo com a Igreja Soviética. Ele deixou China com seu rebanho, tornando-se ferrugado por segunda vez em sua vida, com a finalidade de não ter relações com o patriarcado de Moscou. Ele não reconhecia a eleição de patriarca Alexios I como uma eleição livre e verdadeira sido mais um apontamento de Politburo. Politburo sabes que é a tecnologia russa para falar da política, não? Politburo. Naquele momento, um un filme, uma película, havia sido etia de la tal autotitulada eleição do patriarca Alexius e foi foi eh, eh, demonstrado em todo o exterior de Rússia, todo o estrangeiro, como a propaganda foi a de dos soviéticos. Eu devo dizer que eu virei a la película. E reconhecer o padre Potelivo. A película foi muito bem feita. Eu assisti em Estados Unidos, em uma universidade na qual eu atendia. Quando a, 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 a tal chamada eleição eh, estava em curso, havia muitos poucos obispos na União Soviética naquele então. Eles tiveram que, depois da Segunda Guerra Mundial, isto foi depois da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que ser reunidos de lugares de lo exilio ou então de qualquer lugar que estava vivendo nas catacumbas e na obscuridade, e então a tal chamada eleição foi filmada. Não, vem, não ocorreu nenhum tipo de votação secreta. Outra coisa, os poucos obispos que haviam sido reunidos a las presas foram simplesmente perguntados que eles elegiam, e eles responderam com uma voz, Alexios. No filme era bastante feito de maneira bastante dramática. Vladica Juan de Xangai, portanto, assistiu à película, virou o filme, a película em Xangai e proclamou: Esta não é es uma eleição hecha canónicamente, nem por votação secreta. É mostrado acá que foi um show produzido por os soviéticos, uma parodia de apontamento do de auto-intitulado patriarca por as autoridades ateias, ateístas. Isto foi muito bem conhecido, o fato, o hecho facto, o hecho de que esse bispo Juan não reconocía nem tampouco o patriarcado de nem tampouco como um tipo de corpo de igreja livre, nem tampouco como uma continuação da igreja de patriarca Tihon, pero mas, ao revés, apenas como uma criação de Stalin para servir como la herramienta do Estado soviético. Algunos apontam que, por um pouco interv de intervalo, Vladica Juan havia comemorado o patriarca Alexios quando estava em China, isso atendido ao hogar, simplesmente se passou e um tempo de grande confusão. A propaganda soviética naquele tempo havia eh, eh, disseminado o rumor de que o metropolitano Anastasio, chefe cabeça de Hocker naquele então, antes de São Filaret, na a igreja de Zilio Hocker, havia sido envenenado por o por contador George Grabe, isto era um rumor da época, e que a igreja russa no estrangeiro havia sido dissolvida, havia corrido no exterior, no mundo, este boato. Isso se passou no final dos anos 40 quando o metropolitano Anastácio, na verdade havia fugido de Sérvia, andando por pés com o milagroso ícone de Kursky o famoso ícone de Kursky de Amado de, 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 de Deus e ele ha cruzado a fronteira de Sérvia por pé em secreto para não ser detectado por as autoridades soviéticas e ser eh, eh, colocado como prisioneiro eh, e ninguém sabia onde seu fim. Isto se durou por poucos meses e muitos rumores foram disseminados a respeito do colapso da administração da igreja e do exilio, até que metropolitano Anastácio Anastasio apareceu em um campo de refugiados e finalmente vo, vo, eh, tomou seu caminho para Berlim, onde a igreja e o estrangeiro havia na sede e a administração de Rocro foi restabelecida mais uma vez. Então, finalmente, no en ano de 1950, a metropolitana Anastasio e foi aos Estados Unidos. É esse tempo de confusão, Flávio Juan Cajuan não conhecia eh, a tradição. Ele não sabia quem comemorar a liturgia. Se quedou confuso. Flávio Juan não conhecia a tradição de los no-comemorantes de Mutiatos, de que em tempos de confusão, um não comemora nenhum tipo de obispo. Solamente diz, eh, por nosso obispo, em blanco... No venerável presbiterato de Cristo por o povo, em Senhor. Pero assim que o metropolitano Anastasio, é ermejido e colocado novamente na encíclica restaurando a ordem, ele, falando Frédica Juan de Chegar, imediatamente novamente comemorou a igreja no exílio e firmemente recusava-se estar bajo a administração do patriarcado de Moscou. Aí está a explicação porque alguns dizem que Vladimir João comemorou o de Moscou, mentira. Ele é um homem muito simples, questão é humana, muito débil em algumas questões humanas, e luz舞에서, cuidado, como quedou confuso, não se que comemorar por um ratito, imaginando que tudo havia acabado, comemorou Alexios, mas isso foi por um ratito de tempo, até que se quedou confuso. Mas assim que viram que a metropolitana Anastácio não havia desaparecido, e, e se tomou conta da situação, rapidamente volveu a comemorar Rocker e. Isso não quer dizer que ele estava abaixo dos soviéticos, nem que incomodava com os soviéticos. São os detalhes da situação que acá quem viveu, sabe muito bem, como o nosso padre Panteleimu. Muito bem. Vladica Jone chegar ao único bispo russo em leste oriental, no mais eh, extremo leste, que a recusado aceitar o patriarcado soviético. E, portanto, ele foi enviado para o exílio mais uma vez, por pela segunda vez em sua vida. O facto de que a se mesmo Juan havia se op oposto ao patriarcado de Moscou é atestado hasta por membros de los patriarcado. Eu, lembro, eu me, me recuerdo bem, disse o padre Pantelimo, quando era jovem, que no tempo que, que estava lendo o artigo do periódico de, de los de moscovitas nos Estados Unidos, chamado One Church, ou seja, uma igreja, eh, o autor estava denunciando a se mesmo Juan como lo más peligroso y peor oponente de patriarcal de Moscú en todo el mundo. Él escribió que de todos sus oponentes, la de Juan había hecho lo más dañoso este, eh, eh, daño en la diáspora rusa por su presencia en el extremo oriente de Europa, en el nuevo mundo, predicando contra la comunión con patriarcado de Moscú. Uno puede rápidamente, prontamente ver eso en la misma instancia de padre Modesto y su partir de monasterio de San Patrimonio o Teatros, solo por la presencia de clérigos soviéticos, sino el discípulo de su padre, Vladico Juan. Por tanto, para aquellos que distorcen los, los, los hechos, los factos, y quieren escribir la historia, ahí está lo, para ellos, que quieren proclamar que ese mismo Juan era un patrono de la unión de la Iglesia de Luisino con el patriarcado de Moscú. En el 2007, de hecho, algunos dijeron que Vladiko Juan no es un patrono de la unión, como deve estar contente o céu que estamos unidos? Mentira, são boatos e loucuras. Não é a verdadeira história. E novamente, que graças a nós outros, mais uma vez, temos nos acessos a estes arquivos eh, tão detalhados e de gente correta. Continua, Padre Ponteleimon. Para retornar à narração acerca de Padre Modesto, eh, tão pronto como Padre Modesto aparecido na, na Terra Santa, em Jerusalém. Él inmediatamente fue reconocido como un raro, más rara persona espiritual por de Tamara, la abadesa del documento ruso de la ascensión de los Montes de las Olivas. Ma Tamara era una Romanov, y, por tanto, estaba relacionada al emperador de Rusia el al tizar Marte Nicolás. En el mundo, ella había sido casada con un príncipe rugiano. Su hijo, ha residido en Nueva York y era un piedoso miembro de la catedral de Kursk, de Madre de Dios. De Rockhorn. Maria Tamara, a abadeira, era ela mesma uma extraordinária persona. Não apenas aí nobre em seu linhaje, mas muito mais nobre em seu espírito. Era uma real ama, uma grande anciana de nossos tempos. Sobre sua abadia, o convento de León, ha atingido su auge, sua glória, com uma multidão de monjas em boa ordem monástica. Ella ia reposado, llena de anos, de anos na festa da Dormição da de, la de, la Madre de Dios, enquanto as irmãs estavam cantando o ex de da festa, Oh, vosotros apóstolos de, de lejos, e nos sinto reunidos a hora em lo, lo vale de Gethsemane, como cantamos o ex-apostalarion da festa da Dormição. Tendo reconhecido os donos espirituais de Padre Modesto, ele la a lavadeira, o invitou a se tornar o padre espiritual do convento. Ele recusado, dizendo que ele já era velho debilitado. Eh, 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 com muitas dificuldades e, além de tú, era um homem muito estricto, muito duro. Maria dijo disse que era exatamente o que o convento estava precisando e estava faltando. Estricta ordem. Ela insistiu com ele e ele finalmente cediu. A primeira coisa que ele fez, 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 fez em o convento, quando se cambiou para o espiritual do convento de León, foi guardar a segunda, perdão, o lunes lo lunes como dia de ayuno, e eu a los angeles. algumas das moças reclamaram de que como monásticos, eles nunca já comiam carne, já guardavam os ayunos estritamente, e agora tinham que honrar até em lunes como adição. mas o padre modesto insistiu, quedou firme. Eh, eh, ainda que o padre modesto estava em seus setenta, em seus setenta, quando se tornou padre superior do convento Han, ha vivido más de 19 años, atingido hasta la edad de 92. Hasta su fin, él ha trabajado en sus hechos eh, ascéticos de ayuno, atendiendo todos los servicios y mismo viejito cortando leña para el invierno. Padre Modesto era un no posesor. Un no posesor. Él no tenía ningún tipo de iconos caros o adornados en su celda, solamente impresiones. Él, eh, su mais preciosa posse Era duas impressões da família imperial De lotizar Márcio Nicolás Donde ele eh, havia sacado De, 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 de calendários de pared de, de, Se diz assim em espanhol? Calendário de pared sí. Calendário de pared E eh, uma fotografia emoldurada De um grupo de sacerdotes No qual ele estava no meio Excepto por ele mesmo Todos os clérigos de, eh, de este momento Eram chinos e todos haviam sido ordenados também provadir com o ano em Xangai. Eu eh, fui muito bendecido de visitá-lo a ele anualmente, diz padre Pantaleimon, hasta o seu fim eh, 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 durante meus anos de peregrinações à terra santa. Eu sempre levava a ele eh, Constant Coment, eh, um T Constant comente, que a ele gostava muito, um T grego chamado Constant comente, lo qual gostava muito, incenso e também eh, velas de cera de abeja puras. Después de su bendecido reposo en 3 de agosto de 1984, de acuerdo con el calendario de la iglesia, yo he herdado dos, las dos impresiones de la familia imperial, a cual instruyó las hermanas que deberían que de, 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 de dar a mí eh, eh, cuando yo más una vez visitara la, la Tierra Santa. Él también me ha dejado su bastón Lo cual, en retorno, ha dado a nuestro convento de natividad en Boston para que sea guardado a las monjas como bendición. Él es guardado en la capilla, en el canto de loy Anastasio, donde las hermanas cuando, eh, lo, be, lo, lo besan cuando van a venerar los iconos. Pueda su memoria ser eterna y sus oraciones acompañarnos en esta vida. Amén. Junio de 2016, y era un panteleímo peregrino. El, en este mismo año, Padre Panteleímo falirse hoy, en el final del año. Eran sus últimos meses de vida por eso ahí está la traducción y acerca de, de este archivo, otro archivo futuramente después podemos grabar en otro momento acerca del archivo, hablando de, especialmente de Son de Shanghái por la memoria de Padre Patelino acerca de Padre Modesto, acá es suficiente ahora quiero abrir para que comenten algo quieren alguna duda o se si quieren hablar de algo, ahí está para finalizar este arquivo para la gente que nos acompaña también aunque estamos grabando en español para que otra gente también pueda escuchar eh, pois pues bem, está aberto para algum tipo de comentário, charla, ou dúvida também, se si queres sacar alguma dúvida. Queres a bravo, Maria? Conheces Padre Modesto? Não. Então, como não queres abrir a água? Vou
2: falar em português, então.
0: Claro, se não sabe espanhol, tem que abrir a porta não. Sim. Não, é,
2: eu acho que é cada vez que a gente vai vai como que descobrindo, assim, pequenos tesouros da nossa própria igreja. É, que a nossa igreja é rica, a gente já sabe, mas é, como que conhecer essas, essas pequenas pérolas que são esses, essas pessoas, assim, que muitas vezes não, não, não são conhecidas como grandes santos, como João Teólogo, os apóstolos, e, enfim, mas são pessoas que, que por, por coisas, assim, simples, pela por sua vida assim que pela forma como levaram a vida é, nos marca de muitas maneiras então você vê que igual ele comenta né padre pantaleão comenta que só de quando muitas vezes estava depressivo ou triste só de estar perto muitas vezes procurava o padre modesto só para realmente para se sentir melhor então assim para quem às vezes ouve pode achar algo muito muito bobo mas a gente vai vendo como como a igreja ela é muito rica e como ela é muito misteriosa então você vê realmente o poder dos ofícios e da do, do, dos próprios do próprio sacramento o que, é que ele vai fazendo com cada pessoa e como como cada membro da igreja é, ao longo dos anos e teve das suas lutas como isso isso vai se manifestando nessa né? graça de Deus em cada um então é, é, é é muito tocante mesmo ver a vida dessas pessoas e, e ter mais uma pessoa que a gente conhece que, que pode estar orando por nós.
0: Sim, de fato, é, santos produzem santos. Então, São João de Xangai, quantas pessoas que talvez não sejam tão renomadas quanto ele em ícones e nos hinos da igreja, mas quantos também viram como ele vivia e ainda que não estejam nos no, nas listas de santos comemoráveis da igreja, Certamente estão santos Naquilo que é a comunhão dos santos Portanto, de fato, os santos Produzem santos e todos esses santos Conheceram outros santos Sim. Como São João de Xangai, Conheceu outros santos Já vinham de uma família de santos João de Xangai, de sua própria família e sua linhagem, era, era, era descendente de santos Todos sabiam a sua, a sua família era descendente de um santo russo Agora eu me esqueci qual santo ele é, Era um outro, um outro João uh, mas o que mostra que, de fato, uh, o privilégio de estarmos né, como uma continuação de tudo isso, uma vez que o Papa Telemão herdou o bastão do Padre Modesto, como herdou o bastão de Padre Jerônimos, de como herdou o bastão de Padre Nicolas. Ou seja, como, como se dá o bastão a alguém, literalmente significa que estamos passando a, a nossa própria... como Elias para Eliseu. A próxima geração é contigo. Então, certamente, temos a graça do nosso monastério estar mantendo firme a posição... Mesmo, mesmo em tempos apocalípticos, contra todas essas loucuras, especialmente a controvérsia do nome, que é um assunto muito chato, muito ridículo até, mas é, quem diria que nós iríamos viver o tempo onde não, bastando as heresias do ecumenismo, até entre os ortodoxos haveria perseguição entre os próprios ortodoxos contra aqueles que glorificam o nome de Deus, algo que todos aqueles que se dizem cristãos têm que glorificar o nome de Deus, porque me disse seja o nome do Senhor agora é sempre pelos séculos dos séculos e... É algo realmente inimaginável Que vivemos para ver os tempos onde os próprios ortodoxos Negariam o nome de Deus Portanto, todas essas pessoas estão reunidas Todas as pessoas eram amantes da oração de Jesus E, e, e do exicasmo E da mítica ortodoxa E portanto É uma grande felicidade que temos acesso a esses tesouros ok? Alguém quer falar mais alguma coisinha? Quer falar algo? Queres falar? Queres Bien.
1: Com respeito a a ese santo que usted nombró, creo que es San Juan de Cobolts. Ah, muy bien, muy bien. Sí, leyendo, es descendiente de San Juan de Shanghái. Mm -hmm. Y bueno, gen generalizando un poco el tema, eh, vemos que la iglesia siempre ha tenido persecución. Sí. Hasta desde antes de que nuestro Señor Jesucristo encarnara, hemos visto la persecución. Sí. Y que es, es una lucha, pues. Sí. Es una lucha que ha tenido la iglesia a través de todos los siglos. Y se ve que, sobre todo, el siglo XX fue como que se abrió aún más esa brecha. Sí. Y que no solamente el ecumenismo, sino muchos otros factores hicieron que la iglesia estuviese cada vez más llenas de falsos cristianos, sí. en pocas palabras. Y también uno tiene que cuidarse mucho de que la mayoría de estos ecumenistas que vivieron en aquel entonces también hicieron relatos y hacen ver, como usted bien mencionó, el caso de San Juan de Shanghai que conmemoró al patriarcado de Moscú, y así hay muchas otras informaciones, por ejemplo, de San Serafín Rose, también, que, que también no tuvo ningún tipo de inconveniente, según dicen algunos, con el patriarcado de Moscú, y así pues, como esta gente eh, sabe meterse, sí como el mismo demonio con ambigüidades sí saben procurando
0: brechas a todo tiempo sí.
1: sí ellos saben cómo meterse y manipular a la gente
0: además viven para eso estudian eso no es como nosotros que tenemos hijos trabajo nuestros obispos que tienen dioses, a estar funcionando y cuidando de manera como pastores esta gente herética vive em prol da heresia. Em poucas palavras, quem vive eh, submisso a Cristo, vive um modo de vida em função de Cristo. Mas esta gente que é herética e que realmente por algum motivo é assim, nós estamos para julgar o Pero mas a heresia, se si não julgamos, nós estamos condenados também. Há que julgar a heresia, não a eh, por Portanto, realmente, esta gente que não está enamorada por heresia, vive em função da heresia, 24 horas estudando como disseminar massas suas heresias e não tem limites não tem limites realmente miramos que hasta a maneira especialmente como os gregos atualmente encaram o ecumenismo até os que se dizem verdadeiros ortodoxos, já não se pode nem utilizar este nome de verro calendário como é um tema de nossa sinaxis em Boston o tema de dizer-se velho calendário já não nos inclui como verdadeiro ortodoxo, porque há muitas questões de verro calendário que são cheias de heresias. Então, nós, oficialmente, eu estava presente na Sinax de 2019, oficialmente já dizemos, na não se intitula mais uma igreja de velho calendário. Dizemos, somos verdadeiros ortodoxos. Isso já inclui que, claro, seguimos que calendário, Juliano, obviamente. Mas não queremos mais nos encaixar nesse clube grego de viejo calendaristas, Hielo de loucuras, estão todos divididos. Dizer assim, sou velho calendarista já é dizer, sou herético, louco, ambíguo como vemos aí o último movimento de calínicos e tudo isso que falamos no último domingo aqui em Nostratapes, a respeito de alguma dúvida do garoto que está com a gafanga né? por isso, realmente em poucas palavras eh, nós não temos que não titular mais nada solo verdadeiros ortodoxos isso inclui tudo a fé, a, a, a direção de São Filaret, Nova York contra ecumenismo contra-nominalismo contra, o nominalismo, contra o filetismo uma igreja local, apostólica verdadeiros ortodoxos porque as esse termo viejo calendário já está muito desgastado. Se eh, se diluiu tanto esta terminologia que eu não sei mais o que significa. O que é ser viejo, viejo calendarista? Uma pessoa que, para comungar, por exemplo, tem que passar 12 dias de ayuno? Porque alguns, para dizer que são viejo calendaristas, dizem que é verdade que, segundo práticas locais, dogmáticas, agora, um tem que ayunar 12 dias sem carne. Onde está escrito isso? Algum cano? Então isso é numa um de ser velho calendário. Gente, me refiro aqui a alguns mateiitas e tudo, não? Né? Por isso como você bem disse, você que está aí atualizando você cada dia eh, nas redes sociais contra lá, gente que todos os dias aparecem ortodoxos de várias espécies, meu né? não? você mesmo é, é, é um exemplo de como um é violentado rápido eh, com estas, como você disse, sabe como meter se são especializados nestas tramas. Muy bien. ¿Alguien quiere hablar más? ¿Mamá? ¿Alguna cosita? ¿No? Entonces, muy bien. Espero que sea bastante útil esta charla para otros también. Nuestros otros amigos sudamericanos se si quieren también tener acceso. Por eso hicimos bastante cosas en, en español para que más gente pueda aprovechar. Entonces, que sea así. Hasta una otra oportunidad. Todo sea para la gloria de nuestro Dios. Amén. En nombre del Pai, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. Pelas orações de nossos santos padres, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de nós. Muito bem, muito boa noite, salve, salve brasileiros e demais que escutam. Este salve, salve é uma homenagem ao combate a todo tipo de clericalismo, todo tipo de pietismo religioso e os demais fatores que infelizmente impedem em nossa nação, digamos que o crescimento de uma verdadeira fé embasada, Uh, na fé apostólica. Todos devem estar muito cansados e de comum acordo que toda essa esta onda já não recente de todo tipo de formalidades clericais, o clericalismo, que nós podemos chamar do fariseísmo moderno, todo tipo de reivindicação de que o clérigo precisa ser uma pessoa completamente estimada pelo seu pietismo, pela sua formalidade. Especialmente nós, ortodoxos, somos sempre vistos como os barbas negras de cara fechada, aquela cara amarrada, que são pessoas intocáveis. Muitas pessoas, protestantes ou católicos, quando olham as faças ortodoxos, na verdade isso confunde com rabinos, com muçulmanos, mas nós estamos aqui, portanto, dando continuidade à série de podcasts para quebrar esta, esses paradigmas do que é a verdadeira vida religiosa. Não tem nada a ver com essas questões, essas formalidades, por isso fica-se salve-salve como... Uh... Uma homenagem a todo tipo de campanha contra clericalismos, contra fanatismos religiosos, fundamentalismos ou também sincretismos. Além de, claro, nós sabemos que por mais que nós não somos a favor, nem defendemos nada em relação ao ecumenismo, nem o chamado criptoecumenismo chamado a nova heresia entre os ditos zelotas chamado criprianismo, nem tampouco pouco nem tampouco modernismo, nem o um novo calendário, nem um todo de inovações, modernismos, esses ismos todos é, não fazem parte daquilo que é a verdadeira ortodoxia que defendemos, isso é óbvio, mas <risos> há que deixar de antemão claro que a vida em Deus, a verdadeira religiosidade ortodoxa, não se resume, nem pode se embasar é, é, em um tipo de fé que, na verdade, se resume apenas em atacar inimigos, em dizer onde estão os falsos, em achar defeitos nas jurisdições, como nós vemos que a maioria dos ditos elotas mais passam tempo atacando sínodos ou tentando diagnosticar heresias, onde tem, onde não tem. Isso também é uma ilusão espiritual. Um sínodo, uma paróquia, é, que se é, é, resuma a quando se reúne nas trapesas com os amigos a falarem, na verdade, sobre os problemas do mundo ortodoxo. Sobre onde há heresias, essa, essa, essa ilusão de querer enxergar heresias em todo lugar também é um prelaste, um planilho, uma ilusão espiritual. Então nós devemos deixar de, 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 claro de cara de que isso não é a nossa espiritualidade, não é a espiritualidade do Monte Atos, nem dos apóstolos. A maneira de como a tem o seu lugar. Agora, a, 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 a nossa vida... Enquanto comunidade, nosso respirar ortodoxo não pode ser embasado em ver onde tem ou não tem heresias, isso não é a, 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 o cristianismo. Na verdade, isso é uma distração que o demônio coloca, um tipo de, 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 de fundamentalismo ultra-ortodoxo, onde o sino dos Elotas, infelizmente, deixou muito a desejar, especialmente esse movimento velho-calendarista, se resume basicamente a atacar, e atacar jurisdições e jurisdições ou os patriarcados, ou como o é excesso funciona ou não funciona. Não é isso que nós fazemos em nosso trabalho missionário no Brasil, nem tampouco fomos ensinados assim pelos nossos uh, pais espirituais em Boston. O objetivo da vida em Deus, a vida em Cristo é a comunhão com Deus, a teosa, a deificação, como todos já sabem, a união com Deus, a luta contra as paixões, como entender como o demônio se sofistica em cada geração, as dicotomias e ambiguidades que cada geração tem que ter para entender as novas lutas que nós sofremos em questão cultural, moderna, o avanço dos nossos inimigos culturalmente, como as demais é, investidas de, 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 de pessoas não cristãs, de culturas que vão crescendo, não cabe a mim aqui denominar elas agora, a, a destruição da noção de família, do matrimônio ortodoxo, o que significa criar uma criança em Deus, o que significa ser um piedoso cristão ortodoxo, um homem ou mulher, criar os filhos, como trabalhar, como jejuar, como participar das quaresmas, o que é um sábado na ortodoxia, o que é um domingo, o que é um dia santo, isso interessa para nós. E é por isso que é, é, é isso que significa a vida em Deus, a vida cristã ortodoxa. O modo e o estilo de vida, por definição, não uma religião, mas o modo de vida cristão ortodoxo que nos leva à união com Deus. Por isso, a pedido de todos, nós vamos continuar aí a série de podcasts, onde hoje, né, nesse, nesse é, pós-7 de setembro, pós-feriadão, nós estamos aqui no dia 8. E vamos aproveitar para traduzir a, 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 a tradicional é, sessão de perguntas e respostas que nosso metropolita sempre dá quando visita a, a, algumas paróquias a, em nossas dioceses em Boston, em Toronto e Seattle, especialmente na última visita que fez da paróquia de São Cosmas de Aetolia. Uh, sempre que visita essa paróquia duas vezes ao ano, geralmente por tradição, se faz atualizações sobre a vida e nosso símbolo como anda e algumas perguntas que as pessoas guardam. Então, nesse podcast especial, vamos traduzir, só simplesmente traduzir aquilo que foi o Perguntas e Respostas é, na Paróquia de São Cosmas, agora, domingo passado, e já temos aí pedidos de perguntas para serem é, respondidas é, semana que vem e um podcast é, destinado a responder às perguntas acumuladas da última semana, que nossos ouvintes, leitores que nos acompanham, uh, tanto no Brasil como na América Latina, possuem algumas dúvidas, os catecúmulos especialmente. E é muito bom que nós gravemos essas perguntas e respostas, porque fica algo gravado é, que outras pessoas que estão se preparando, chegando à Fé Ortodoxo no Brasil, e por algum motivo chegaram aos nossos canais mediáticos, possam também ter acesso a essas dúvidas tão recorrentes e são repetitivas e até fica cansativo repeti-las tantas vezes. Então, dando procedimento, vamos dar boa noite aos nossos convidados de hoje. Uh, de antemão, uh, temos a presença de nosso querido irmão venezuelano, Arão. Muito boa noite, querido senhor Arão Garrido. Como estás? O que você tem feito nessa semana? Comente-nos algo, como vai sua vida, como anda a imigração no Brasil. Fala-nos algo as pessoas querem ouvir sua
1: voz também. Buenas noches, buenas noches, eh, saludos a, a todos los que nos escuchan y bueno aprovechando el posferiado como bien dijo y, y, y esta serie de, de preguntas y respuestas que también eh, hacía falta y es bueno que en, en, en comunidad nosotros escuchemos y así las dudas pues se, se disipen Bien la semana bien gracias a Dios este el trabajo bastante bien y el clima cada vez está mudando más así que excelente querido muchas
0: gracias eh, tenemos ahí también la presencia de la hablando español también eh, para los que nos escuchan queremos eh, certamente el señor Christian de de, de, de Chile Estamos escuchando otras otras personas de Mato Grosso también é, alguns de Paraguai é, e portanto estamos bastante felizes de poder dar, né, graças a graça de Deus e dar continuidade a todo este trabalho é muito boa noite também, Maria cantora da paróquia todos que escutam algum vídeo nosso alguma uma celebração da, da, das cantoras senhorita Raiz, uma das fundadoras da missão está ausente, porque está viajando em Buenos Aires, não pode estar presente hoje mas certamente também é, já participou de outros de outros encontros sempre uma pessoa muito ativa para a verdadeira ortodoxia no Brasil as nossas redes sociais um abraço um alô também de o Brasil para Buenos Aires e portanto é boa noite senhor Tamaria como anda é sua semana o que você anda fazendo o que você pensa da vida o que você está pensando os seus pensamentos diga-nos algo
2: sim boa noite uma alegria estar aqui com vocês mais uma noite e... olha aí a voz
0: olha <risos> a voz que todos <risos> escutam aí no coral sim. como podem ver a voz também que, que, que de locutora de rádio no podcast.
2: Sim, é uma alegria iniciar mais um podcast esta noite com perguntas e respostas e, e é isso que possamos desfrutar do desta belíssima tradução que o senhor irá fazer.
0: Ok, senhora senhorita Maria, também visitou Bossa, ouviu estou no convento das monjas na, na Santa Natividade, rolo uh, na convent, convento da Santa Natividade também que Uh, também é um grande luminário de iconografia De paramentos, de velas E artesanatos A uh, esposa do seu, senhor Arão Está um pouco enfermo hoje Não está conosco Mas certamente também manda abraço a todos Enfim, vamos ao que interessa Começar então a tradução uh, Arão, só confira se está tudo correto Nos seus equipamentos audiovisuais Muito bem Iniciemos então Aquilo que diz respeito a oficialmente à tradução de nosso, da, da, da sessão de perguntas e respostas da paróquia de São Cosmas de Aetolia, nos eh, Estados Unidos. E precisamente uh, a paróquia de São Cosmas. É uma paróquia bastante ativa, tem pessoas jovens também Por isso é uma, sempre uma oportunidade ótima Quando o Metropolita visita e, e essas pessoas, até crianças Fazem perguntas teológicas muito profundas uh, e Por exemplo, no último podcast deles Ou no último Perguntas e Respostas Uh, chegaram crianças a fazer perguntas assim de alto teor teológico, e simplesmente não fruto porque leram em algum livro patrístico, mas de suas próprias experiências pessoais, de dúvidas, como fiéis que frequentam a igreja e possuem dúvidas. Portanto, a, a paróquia de São Cosma de Etolia se situou em Lanham, em Marland, e essa pergunta-sessão de foi dada em 22 de agosto barra 4 de setembro de 2022. Então vamos dar início à tradução do, das perguntas e respostas oficialmente agora. Primeiro o Metropolita iniciara, iniciará o relatório sobre as atividades da nossa igreja assim assim amor que todos também possam saber. E depois algumas outras perguntas que acumulamos é, ao longo do último ano. Primeiro antes de tudo, diz o Metropolita, agora narrarei em primeira pessoa, segundo o Metropolita. Desde a última visita, último setembro, desde então, eu visitei a Ucrânia, diz o Metropolita, no último setembro. Visitei também a Rússia, Letônia. A Letônia foi visitada duas vezes. A Ucrânia, nós temos duas paróquias lá, o Padre Andrei, juntamente com sua família e outros agregados, constituiu a paróquia. Uh, na paróquia de São Cirilo Metódio Onde ele serve E a outra paróquia também Onde há outras paróquias paralelas uh, Dedicadas aos mártires reais Onde também uh, o Padre Andreia Atende E nesta visita eu pude visitar Não só a paróquia de São Cirilo Metódio Como também a, a, a outra paróquia Os visitei visitam, Viajamos juntos de Kiev uh, Todo o caminho para, aquele, para uh, o, o outro lugar, que é próximo de Odessa. Fizemos serviços juntos, realizamos serviços, rece eh, recebemos essas novas famílias uh, na igreja. padre André já havia os recebido, uh, como sacerdote, obviamente, mas eu como obispo também dei minhas boas-vindas a, a eles à igreja. Uh, foi... Foi ótimo visitar também o Padre André e toda a sua família. Especialmente que o uh, uh, um ano passado, todo sabem, ele perdeu sua Mátsuka. Mátsuka uh, Vitória repousou no Senhor com complicações de Covid. E foi deixado ele aí viúvo com seis, com seis filhos. Alguém, alguém é, na paróquia levanta a mão e pergunta qual a idade do, do filho mais novo e o Metropolita responde, três anos de idade ah, então de qualquer forma foi uma visita muito interessante muito produtiva é, visitar nossas missões em Ucrânia logo depois estourou a, 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 esta guerra a, fruto da, da invasão da Rússia à Ucrânia e, e agora, devido a essas complicações, quem sabe quando eu poderei visitar o país novamente. Mas mantenho contato com eles, mantemos contatos. Uh, conseguimos reunir uma doação bastante substancial para ajudar, para uma coleção de fundos para ajudar essa, 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 esses refugiados na Ucrânia, agregados dos familiares dessas duas paróquias. E conseguimos uma quantidade de nada mais nada menos do que 70 mil dólares, é, é, para para que conseguimos reunir para poder enviar a eles e estamos enviando é, é, essa quando anunciei no último março que precisávamos desses fundos chegamos a uma coleta uma, uma, uma colheita de 70 mil dólares mil dólares e estamos enviando mês a mês de maneira parcial esse dinheiro para que possam ajudá-los, porque realmente a situação é, é, é muito catastrófica, o país está destruído, a economia abalada e isso vai ajudar com que possam sobreviver. Nesses tempos de guerra, especialmente, a situação está difícil e vamos enviando alguns mil por mês para que esse dinheiro possa chegar em totalidade nas mãos deles. Isso deve ser uh, suficiente para que eles sobrevivam durante essa temporada. Então isso foi no último setembro, é, ou seja, um ano atrás, e, e depois em janeiro eu visitei a Rússia, fomos visitar nosso bispo Espiridão, o qual vive em São Petersburgo, nossos fiéis tanto em São Petersburgo, como também as paróquias que nós temos em Kursk, Uh, esta, Kursk é da cidade de natal de nosso padre Alexander que serve na Catedral em Boston também essa cidade de Kursk é a cidade de natal de São Serafim de Sarov da onde ele era, São Serafim e também a cidade de natal de São Florento de Nova York que também é originário
1: de Kursk É, visitamos o, o local onde foi descoberto
0: uh, o, o ícone de Kursk e aquela fonte que borbulha a água miraculosamente. É, mesmo, mesmo, mesmo em janeiro, quando todos os lagos ao redor estão congelados, nesta fonte milagrosa que jorra a água, nunca, ela nunca congela ao longo de todo o ano, mesmo no frio subzero da Rússia. Essa fonte milagrosa relacionada ao encontro da, do, do, do ícone de Kursk, o ícone da raiz da Mãe de Deus. Então, o padre Václav está ali, é o reitor da paróquia, é, é, o, é o filho de, um, de um, uh, um sacerdote, um líder de sacerdote uh, bastante conhecido nos anos 90 na Rússia, padre Lebedev, que foi muito famoso, seus escritos uh, para as igrejas russas, com temas eclesiásticos, e, e, e seu filho, Vyatislav, é, agora é, é quem lidera. E, 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 e depois de terem deixado a Rokor, devido à união com, com, com o patriarca de Moscou, eles começaram então a estudar, com muita cautela, é, qual futuramente seria uma jurisdição a se unir, não confiavam mais em ninguém. E depois de muita pesquisa, chegaram a nós e, e pediram para serem recebidos em nosso almofório, vale lembrar que essa paróquia foi a primeira paróquia quando a União Soviética caiu que abandonou o patriarcado de Moscou e se uniu a Rókor nos anos 90, uma paróquia famosa que era liderada pelo Sazenol Lebedev, que morreu e hoje seu filho Vyatslav eh, lidera e, e resolveram recentemente se unir conosco e tivemos em, em Kursk, tivemos, interagimos com os fiéis aí portanto, tivemos também em São Petersburgo Onde o Bispo Espiritão tem os seus dois clérigos, o seu sacerdote, o padre Ser, Serguei, e seu diácono, o padre Dionísio. Há um outro sacerdote nosso também, Dmitri, em Orenburg, uma cidade, um vilarejo mais distante. Que já está mais, ao, 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 mais, mais, mais além, para o leste. Enfim... Junto com o São Bispo Espiridão, é, é, nós partimos daí para a Letônia para poder, é, uma vez que é um país vizinho e fronteiriço da Rússia, nós fomos é, na cidade de Riga, onde nosso novo mártir confessor, São João de Riga, é, é originário dessa cidade, onde nós podemos comemorá-lo e venerar suas relíquias uma vez que é um santo exemplar em defender a verdadeira ortodoxia na Letônia e toda a igreja ortodoxa em seu país contra todas as investidas uh, do sergianismo e do patriarcado de Moscou desde a, da, 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 dos anos 30 e por essa razão ele foi uh, morto pelos agentes da KGB, ele foi queimado vivo uh, em sua própria casa de verão casa de veraneio que ele nós visitamos também essa, essa casa onde ele foi torturado, mutilado e depois finalmente morto, por, por queimado e de maneira irônica as uh, suas relíquias são guardadas no patriarcado de Moscou de maneira bastante irônica e o tem como um santo venerado dele, sendo que ele é, foi um santo que toda a sua vida nunca reconheceu a própria jurisdição do patriarcado de Moscou Uh, nunca teve nada a ver com essa jurisdição. Uma das razões, inclusive, que ele foi morto foi porque ele nunca concordou com, uh, 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 com o um regime soviético e também com a igreja soviética, que naquele então estava em uh, uh, seu cisma sejianista. Por isso ele, ele defendeu sua igreja local em Letônia, era o cabeça dessa igreja, nós temos, um, e por, por isso nossos paroquianos lá, lá possuem um grande intercessor. São João de Riga é o seu protetor. Nós veneramos suas relíquias é, na Catedral é, em Riga. Nossa paróquia lá é, é constituída de três famílias, é, duas famílias e meia, podemos dizer assim. Ou seja, digamos três famílias. Não quero entrar em tantos detalhes, mas eles uh, escolheram o nome de sua missão na Letônia em honra a São Marcos de Éfaso, que, que, que quiseram que a primeira paróquia na Letônia, numa missão verdadeira ortodoxa, fosse dedicada a São Marcos de Éfeso, um grande pilar da verdadeira ortodoxia, contra toda a união papista e unia. E, o, e os, os recebemos, eu e o Bispo Espírito de maneira genuína na igreja. Uh, ou seja, conseguimos estar ali como... É, no, 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 no tempo, assim, bastante preciso, ou seja, o timing aí foi perfeito, porque foi exatamente duas semanas antes de, de, de vir à tona toda a invasão da Ucrânia e as fronteiras serem fechadas, foi algo realmente assim, muito em timing a nossa visita lá e... Tivemos que batizá-los do zero totalmente, porque alguns, vie alguns vieram de um passado católico, outros vieram de um passado é, luterano, outros vieram de um passado do patriarcado de Moscou. E, e, e eles haviam sido recebidos como heterodoxos no patriarcado de Moscou apenas pela, pelo Crisma. E, 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 e deixaram o patriarcado de Moscou com um padre bastante zelota, que os ajudou a, a deixar o patriarcado de Moscou quando descobriu o engano do, do sejanismo, do ecumenismo e todas essas loucuras de, de dogmáticas. Mas eles tiveram que abandonar esse sacerdote que os ajudou a sair do ecumenismo por uma seguinte razão. É, ele realmente perdeu completamente o equilíbrio quando, quando o, o, a situação do Covid veio à tona. É, ele realmente... Uh, ficou convencido de que a vacina significa o, o selo do anticristo, em qualquer lugar que se possa ir, agora uma pessoa estará submetida ao selo do anticristo, se for vacinado, não poderá viajar, e eles, a, 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 toda essa todas essa, essas questões, então isso pareceu muito estranho a eles, essa, a esses paroquianos, e ficaram muito até surpresos de uma pessoa com tanto discernimento para questões dogmáticas, de repente perdeu o equilíbrio nessa questão. Ou seja, eles perceberam, agora esse sacerdote consegue ver é, o anticristo em todos os lugares, é, ou seja, mas não conseguia há pouco tempo ver onde estava faltando o selo de Cristo. Ou seja, o que você quer dizer ou seja, é, é, ele mesmo, quando estava no patriarcado de Moscou, não quis dar a eles o batismo, que é o selo de Cristo, porque achava que era suficiente ter os recebido pela crisma. É, ou seja, para o um patriarcado de Moscou está tudo bem, se você vem do luteranismo, do papismo, é, não importa, você só é recebido pelo, pelo, pelo o, o batismo, seu conhecido pela igreja ele que é o crisma agora. Ou seja. Eles, isso é um exemplo do que esse tipo de mentalidade pode nos levar. De tanto ficarem perdidos e, 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 e querer, ver, querer ver o anticristo em qualquer lugar, em qualquer coisa, acabam ficando ficam cegos e não ver o selo de Cristo onde deveriam ver. Então, eles deixaram esse sacerdote, o abandonaram, viram que ele estava fora de equilíbrio, então... É... Então, primeiro, eles entraram em contato com o padre Andrei, da Ucrânia, trocaram correspondência, e-mails, foram, foram é, é, chegando à conclusão de quem nós somos, e então, por intermédio do padre Andrei, nós os visitamos, batizamos ele de maneira genuína, com três emissões, tudo do zero. Era um frio bastante amargo, é, um frio profundo. Uma das famílias vive, vive no interior, na região rural, e... E basicamente eles colocaram eh, os seus contêineres de água para os animais para fora, para fora do, do, do celeiro, para o jardim, para o horto, e adaptaram isso como uma pia batismal. Abastecemos o tanque com, com as águas batismais. E todo lugar ao redor estava congelado, neve por todo lugar. Mas as... Uh, entre os fiéis haviam pessoas jovens, crianças, adultos, mas até idosos. E, de maneira bastante jubilosa, com muita alegria, com nenhum tipo de preocupação, mergulharam alegremente nas águas geladas, tentaram até aquecer as águas, abasteciam com água fervida a pia, batismal, mas era um fio tão grande que em cinco minutos a água já estava fria novamente, então decidiram que não havia o que fazer e mergulharam então há uma tradição nesses países de ter uma casa de banho uma casa de banho ao ar livre nesses países na época de inverno onde basicamente você vai no meio do inverno e você coloca uma um barril uma banheira com água e se banha ou seja no próprio no próprio inverno e fizeram isso em adaptação para o próprio batismo e por isso que eles puderam fazer isso assim que saíam imediatamente da pia batido da, da pia batismal corriam literalmente para a casa de banho para poder se trocarem e se aquecerem um pouco e, e realmente estava muito frio de to, depois que todos se batizaram e todos e, to, e, e e todos estavam já com suas cruzes vestidos e tranquilos só me restou dizer, graças a Deus, tudo, tudo muito bem feito. E, e realmente vocês é, já, já entraram na igreja com grande zelo no batismo. Já tiveram o zelo testado e, e enfim. Não podíamos ter feito melhor os nossos... Os nossos é, é, nossos preparativos, uh, uh, o local que puder, podiam se aquecer, o local que puderam se preparar, se batizar. Realmente foi algo que aconteceu da melhor maneira possível. Então, os batizamos todos, crismamos todos, demos a comunhão a todos. E tudo ocorreu de maneira muito genuína. depois em fevereiro a invasão ocorreu na Ucrânia e desde então o bispo espiridão, que é o bicho mais próximo geograficamente a eles, não pôde mais ser hábil a visitá-los devido à questão da, da... cidadãos russos não podem entrar é, nesses países fronteiros devido à guerra e... então a solução eu tive que visitá-los uma segunda vez, e decidimos portanto que eles já eram maduros o suficiente para terem seus clérigos e, então uh, fui agora em julho e em dois dias é, eu ordenei um presbítero, um diácono e um leitor o um subdiácono, um leitor e foi praticamente um tipo de maratona em dois dias é porque isso eles, eles estão preparando uma, uma capela adequada, então isso foi feito na sala de jantar mesmo, adaptada. Transformaram sua sala de jantar em uma capela, coloquei adaptei um altar como podia. A maneira como ocorreram as ordenações desse ambiente tão doméstico e íntimo foi uma, foi ótimo. Eles têm agora o do seu presbítero, seu diácono, seu subdiácono, nós tomamos aí uma fotos de todos que postamos no nosso canal do no Telegram e tivemos até a foto como dizemos eu agora tem uma, uma foto com, com o corpo clerical completo bispos é, bispo de é, é, sacerdote diácono subdiácono é, leitor todo 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 combo completo e e foi interessante muito foi algo bastante vamos dizer assim engraçado porque quando estava ordenando o diácono a sua pequena menina sua pequena filha ela viu seu padre de seu seu pai de repente teve que ajoelhar no altar de maneira bastante compenetrada e começou a chorar durante a ordenação e a menina ficou consternada e foi ajoelhar também do lado do pai tentando balançá-lo, como dizer levanta, levanta, tá tudo bem, tá tranquilo e eu mesmo assim tive que olhar aquela cena me controlar para não querer rir e enquanto eu estava ordenando, me concentrando nas orações para poder fazer o clérigo e ele chorando, emocionado a filha do lado também balançando, levanta, levanta é o que está fazendo com você papai, levanta, levanta, levanta e tive que me concentrar naquilo ali, parecia algo muito cômico, cômico e, 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 e eu acho que essa menina vai ser um abadeço ou algo assim porque uh, 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 as orações estavam sendo feitas aí, a menina presente compenetrada e dando ordens é, ou seja é, é, acho que até na hora que ela estava aí ajoelhada com o pai as, a, as, 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 as graças da ordenação para o diácono acabaram passando tanto para a menina que ela receba algum tipo de graça e vai acabar sendo uma abadesa também, porque durante toda a ordenação estava ajoelhada com o pai. Claro, o Metropolita tem falado isso aqui, fazendo um adendo de maneira cômica e irônica. É Para que alguém não ache que estamos proclamando que uma menina ajoelhada lá do pai possa ter recebido algum grau de ordem. Não é isso que queremos dizer. Estamos falando isso aqui de maneira cômica e irônica. Então, essa, essas foram minhas viagens no último ano Uh, basicamente é, Tive outras viagens para o Canadá é, Para visitar nossos fiéis Em Toronto, em Saskatoon No, no norte do, do Canadá Quase no Ártico uh, Então é uma diocese de Toronto Agora é uma diocese muito unida Muito é, íntima uns com os outros Muito integrada e, de cana No Canadá Outras viagens também fiz, para além da Ucrânia e para a Letônia. Pude visitar as nossas paróquias na Virgínia uh, e outras paróquias pequenas que não havia visitado, visitado antes, mas eu quero dar destaque às viagens que eu fiz à Ucrânia, à Rússia e à Letônia nesse último ano. E... Bem, essas foram as viagens que fiz no ano passado, basicamente. E então, uh, tenho que começar a visitar a Europa de maneira mais frequente, porque agora, uh, não somente devido à Letônia, mas porque nós temos fiéis agora espalhados por toda a Europa Ocidental. Nós temos famílias na, Francia, na França, Temos. É, visitamos eles agora e levamos a comunhão a eles na França. Temos o senhora na Alemanha. Também tenho que visitá-la. Ela necessita receber a comunhão. Tenho que ir à Espanha. Tive que ir à Espanha para. Tive que ir à Espanha agora também para é, batizar uma, uma menina, uma garotinha. Ela, na verdade, ela e a mãe pertencem à nossa igreja, na Rússia. É, essa essa moça com a sua filha também é, ori é oriunda de Kursk. Mas devido à questão da guerra, eles não puderam mais voltar à Rússia. E e como ficaram is isolados na Europa, pediram que eu pudesse é, ver alguma maneira de visitá-los e dar-lhes a comunhão, dar algum conforto. Então eu sugeri que eles me encontrassem na Espanha, que aí eu poderia inclusive usar isso de estratégia para poder batizar a menininha, que não era batizada ainda, e dar a comunhão para ela, para a mãe, para as duas. E... Além disso, na mesma área da Espanha, nós temos outros fiéis da da, da Geórgia, que estão morando aí, também minha mãe está residindo na Espanha agora. Todos vocês sabem do, 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 meu, do meu pedido recente de orações por ela, que, que passará por uma grande intensa quimioterapia, uh, porque ela tem agora câncer e está em Espanha com a minha tia. Uh, minha tia vive na Espanha, então minha mãe foi buscar refúgio com a com minha tia. E, e por isso temos aí umas quatro pessoas para dar comunhão na Espanha. E o batismo dessa pequena garota foi algo assim bastante... É uma menina muito interessante, com seu cabelo loiro longo e caracolado, sua face angelical, uma menina muito terra. Ela... ela realmente se comportou assim, forte, como uma, uma, uma rocha. Agora, aconteceu o seguinte, durante o batismo dela. Ela é uma pessoa muito interessante, está sempre rodeada de brinquedos, de livros, fala russo, fala espanhol, é uma menina excelente, é um prodígio. Então, a questão é o seguinte, basicamente, na hora dos amigos eu e essa menininha, até o batismo. É, depois do batismo a coisa mudou, que aconteceu o seguinte, nós decidimos fazer um batismo numa Mediterrâneo é, é, logo, ou seja, a, a região onde nós estávamos era próximo ao, ao mar, então nós decidimos fazer o seguinte, nesse belo dia, nós acordaríamos cedo, como seis da manhã já pegaremos a condução e dirigimos até a, a praia, Fizemos obviamente as orações preliminares do batismo em casa mesmo, tudo em casa, e deixamos a parte é, é, técnica do batismo de, de, de baixar nas águas para o, o, o mar. Então, seis da manhã fomos aí, as pessoas chegaram na praia, já estávamos aí todos reunidos, terminamos as orações. A praia estava completamente vazia, ainda seis da manhã. E fomos batizar aí. As a mãe e a menina. Então eu tive que entrar completamente com as minhas vestes, até o, 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 o peito quase ao pescoço. Não havia outra maneira de realizar o batismo se não fosse essa. Então eu entrei com todas as minhas vestes. E falei à mãe: ó, é o seguinte, é, quando eu for te submergir, você pega, aproveita e leva a menina com você também. E Você só segura ela junto comigo na hora. E eu. É, você segura a menina e eu é, me encarrego do resto, Ok. Então tudo bem, tudo estava correndo muito bem até aí. Tudo muito engraçado, a menina gostava muito de mim. Levamos a mãe e a menina até o oceano. Aquela menina feliz. Então a mãe na hora oportuna, na hora, na hora H, entregou a menina para mim. E eu fiz aquilo o mais rápido possível que eu poderia fazer. para que a menina fosse submergida as três vezes completamente. É, e foi o que aconteceu. E assim que... Naquele momento, onde nós saímos do, do mar, ela tinha a face, é, olhando para mim, eu até tomei uma foto e postei no grupo Telegram para vocês verem, a, a, a foto captou muito bem o efeito que causou esse ato, é, que resumia o retrato de uma pessoa que se sentia traída, realmente. É, é ou seja é como ela dizia eu confiei em você eu confiei em você e olha que o que você era meu amigo e olha o que você fez comigo como você pode ter feito tal coisa comigo e então demorou três horas para que ela pudesse voltar a ser minha amiga novamente e no final ela 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 fez as pazes comigo no final ela veio até a estação de trem e deu e deu tchau para mim fizemos as pazes e semana que vem, ou seja, nessa semana agora, provavelmente, que foi narrada posterior a essa pergunta e respostas, eu irei estar voltando novamente à Europa. E vamos ver de novo, muito provavelmente. Eu postei a maioria dessas coisas no Telegram. Aqueles de vocês que não têm ainda conta no Telegram, por favor, eu suplico, façam conta no Telegram, se inscrevam em nossos canais, porque é aí que estão aí todas nossas nós agora em Telegram, Estamos tentando postar tudo em tempo real. O que acontece em nossa diocese. Ou seja, para que vocês não tenham que ter acesso às informações. Do que ocorre na igreja. Só no final do ano, quando nos encontramos aqui para perguntas e respostas. Vocês podem estar acompanhando tudo o que acontece em nossa diocese. Em tempo real. No Telegram. Então... É... Eu tento colocar o máximo possível que ocorre o nosso diocese aí no Telegram. Então, basicamente, essas foram as minhas é, atualizações sobre o último ano. E, ok. Algumas perguntas que têm a respeito disso. Alguém acaba de perguntar sobre a questão, a situação no Paquistão. Então, claro... Também tenho que visitar o nosso querido, irmão, amado, nosso amigo e fiel, Nicolau Machi. Ele é um refugiado paquistanês na Holanda. Nós ajudamos ele a fugir do Paquistão para a Holanda. Ele, graças a Deus, conseguiu se ser aprovado no, no visto para ser para receb recebido na Holanda. E agora que ele está refugiado aí trabalhando na Holanda, toda vez que eu vou na Europa eu tento também visitá-lo. Por isso que dessa vez que eu... Essa foi a ideia de, de convidá-lo aí à Letônia, uma vez que era mais fácil do que eu ir para a Holanda. E nos encontramos ali, e ele também pode receber a comunhão, passa para a liturgia. Uh... Nós me... ajetamos tudo para que ele pudesse viajar de Amsterdã para Riga. Conheceu a comunidade lá Ficou, ficou muito feliz E ele perguntou-me é, Os detalhes a respeito é, As pessoas me perguntaram Na verdade sobre o, Os detalhes sobre o que ocorre no, Na situação no Paquistão E a situação é a seguinte O Paquistão Eles tiveram agora recentemente é, Um terrível catástrofe de inundação No Paquistão Todos os rios transbordaram e inundou os vilarejos a todas as vilas e as cidades e ele sempre quando estava presente no Paquistão era o líder comunitário de ajudar os cristãos nessas situações uh, da cidade onde ele residia, claro o Paquistão, vou dizer para vocês não é um lugar muito legal é um local realmente para cristãos muito difícil são eles são é, racialmente é é, discriminados pela religião do Paquistão jamais um cristão declarado recebe nenhum tipo de emprego, não pode ser empregado no Paquistão eles são é, renegados como das, a, a, a membros de, das camadas mais baixas da sociedade e então ele ele sempre tem, tentou ajudá-los, eles, talvez não só materialmente mas treinando sempre os jovens em algumas habilidades técnicas para que eles pudessem ser capazes de gerar algum huma, algum dinheiro por si mesmos. Essa foi a ajuda que ele sempre fez, uh, nosso irmão Nicolas desde levou por décadas esse projeto. Ele nunca renunciou isso. Uh, a nossa diocese sempre tentou reunir fundos para enviar de ajuda a ele durante anos, mensal, para que pudesse realizar os seus trabalhos, continuar esse trabalho. E, e agora, uh, agora nós, deve, nós abrimos e compartilhamos com vocês, como vocês já viram no Telegram, postado nesse domingo, nós devemos abrir mais abertamente isso com vocês todos, para que quem se sentir tocado e queira também dar uma mão uma ajuda, qualquer coisa, qualquer coisa conta, qualquer coisa é válida, qualquer coisa ajuda para que possamos direcionar essas doações para a situação dos cristãos no Paquistão. A melhor coisa, ele é o melhor meio que se possa fazer isso, o senhor é, Nicolás Machi, porque por mais que existem outras ONGs e situações de, e, e, e situações de caridade destinadas a esses fins, é, na prática mesmo... O dinheiro nunca chega, onde tem que chegar por essas associações, para os cristãos pelo menos. Ou seja, ao menos que você seja um muçulmano, você recebe ajuda real, caritativa nesse país, como um pobre, como um miserável, como um refugiado. Os cristãos realmente são como nada. Você não será capaz de, de ter acesso a nenhum tipo de ajuda comunitária se você for um cristão declarado. Os, 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 é, é óbvio que, mesmo entre os muçulmanos, existem boas pessoas entre eles lá que, até fazem o seu trabalho de terem um pouco mais de humanidade e ajudarem também os cristãos de como podem. Uh, ou seja, independente do que uma pessoa é. Ou seja, eu quero ajudar o que a pessoa precisa, e não dependendo do que ela é. Mas esse tipo de pessoas são raríssimas. A maioria deles só ajudam sendo muçulmanos. É, só ajudam muçulmanos e perguntam claramente para você, que de religião é a sua se você, desrespe... se você responde sem negar a Cristo que você é um cristão eles dirão, ok, desculpe mas nós não não podemos ajudá-lo é... qualquer coisa que sobra talvez vamos te dar, mas não iremos não iremos te ajudar, tem gente na fila então, na, no Paquistão é, você até acusado de blasfêmias é, muitas vezes só por, por... Por se intitular cristão. Por exemplo, é, na, na legislação paquistanesa, existe um tipo de blasfêmia, que é. é, é qualquer um pode acusar alguém de blasfêmia, né, na agitação islã... ou seja, qualquer um pode acusar qualquer um que não seja é, é, muçulmano de estar pecando por blasfêmia. Exemplo, quero ver onde já por exemplo. É, você está sendo acusado de blasfemar dizer algo contra o nosso profeta por não fazer parte de nossa religião ou por exemplo é... ninguém por exemplo nenhum advogado vai se aventurar em tomar um caso para te defender se você for cristão porque se assume inclusive que a acusação é, é, é muito séria para que possa até mesmo ser escrutinizada, é, por pormenores e se averiguar se a pessoa é inocente ou não. Ou seja, você já é culpado antes mesmo de você poder se defender. Essa é a verdade. E não existe a pré-inocência para que você, se você for cristão. Então, você é acusado, você é condenado, você é morto. É, houve um caso, por exemplo, de uma senhora cristã no Paquistão, que ela passou uma década na prisão e depois devido a muita pressão internacional ela conseguiu ser libertada é, conseguiu até sair e ser refugiada e fugir para o Canadá mas ela foi acusada pelo seguinte ela foi acusada por outras mulheres é, muçulmanas na, na vila que ela morava por estar maculando a, 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 as águas que da, da Do próprio vilarejo, por ela estar ela mesma bebendo estas águas, ela estava, portanto, intoxicando todas as águas desse vilarejo, uma vez que ela bebeu dessas águas e ela era cristã, então ela maculou e, 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 e poluiu essas águas, e por isso foi acusada por outras mulheres de ter bebido dessa água sendo cristã, e, águas, e, e, e foi condenada por ter poluído a fonte de águas, por ter dela bebido, por único fato de que era cristã. Então, por isso, ela passou uma década na prisão por ter desonrado o profeta tendo bebido dessas águas. E, muitas vezes, as pessoas realmente ah, praticam violência contra o seu vizinho, se apropriam de suas terras, é, só pelo fato de você, ah, usando esse argumento de você estar maculando, poluindo e delegrindo, é, por estar destruindo a vida de alguém, de sua vizinhança, por ser um cristão. Então, esse é o seu último país no mundo que um cristão vai querer viver. É, não há nada de justiça. É, se você não é um muçulmano, você não terá o tratamento adequado, é, nem como ser humano. Então, uma pessoa agora pergunta no público, mas como que ele vai lá prestar essa ajuda e ele e acaba ele não vai ele não vai ele já é um refugiado essas peças essas fotos que eu compartilhei que eu compartilhei agora recentemente são fotos antigas ele 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 não pode mais voltar no Paquistão agora é um refugiado está avançando para depois trazer sua família agora tem um irmão dele um irmão que ele deixou aí que ainda cuida dessas situações para ele é, uh, e eles continuam tocando o mesmo projeto da mesma maneira ainda que ele não está mais presente Uh, e é uma pessoa pergunta na plateia, mas o governo não os persegue? O governo não. Como é que o governo deixa que eles funcionem? E o Metropolita agora explica: não, não, não. Isso trata-se de um movimento, um projeto bastante discreto, como se fosse las catacumbas. Ele tampouco recebe exclusivamente cristãos ortodoxos. Qualquer pessoa que seja cristã, ele ajuda e recebe. Ensinando ofícios de sobrevivência Dando um catecismo básico E eles não fazem pouco propaganda do seu trabalho É algo bastante discreto Bastante sutil é, Sabem como levar a coisa de maneira esperta é, Ou seja é, é, não, utilizem, não utilizam em seu país Mídias sociais tão pouco Para fazer propaganda do seu trabalho é, Caritativo e missionário Ou seja Ou seja Desde que eles não peçam ajuda do fundo governamental do próprio Paquistão, eles ficarão na, na digamos assim, na surdina e, e, e escondidos e não haverá problemas com eles. Agora, uma vez que você entre é, no seu. É, pedindo ajuda caritativa não sendo muçulmano, você provavelmente entrará no, no alvo de perseguição do governo. Há ah, um irmão dele, inclusive, teve que fugir para a Tailândia aí depois para os Estados Unidos e sua mão foi cortada. Ele teve sua mão decepada, o irmão do nosso Nicolas Machi fugiu da Tailândia, está aliando para os Estados Unidos e agora reside nos Estados Unidos e tem sua mão cortada por um muçulmano. Nós, nós conhecemos ele, ele visita nosso monastério, o irmão do Nicholas um é, conhecemos nosso monastério e essa é a sua maneira que as pessoas vivem no Paquistão, sendo cristãs. Elas sofrem, é, mesmo que elas não sejam cristãs ortodoxas, elas sofrem um tipo de martírio, digamos assim, por acreditar em Cristo. E Por isso eu estou apelando no Telegram para qualquer um que possa ajudá-lo e queira contribuir, especialmente agora que houve essas inundações é, que, que estão prejudicando as pessoas aí, qualquer um quiser ajudar. Essa ajuda, por favor, será muito bem-vinda. Ok, então, algo mais em relação a esses tópicos? Pergunta o Metropolita. Alguma pessoa pergunta rapidamente, brevemente, é, a respeito de qual é a, a, a prática cristã predominante nessa região que vivem. E o explica que a cidade de onde, onde eles vêm, do senhor Nicolás Machi, é a cidade de Carela, onde a maioria deles eles são um tipo de cristãos monofisitas nestorianos, é, que tampouco são cristãos ortodoxos. Não há muita presença cristão ortodoxa nessa, nessa região do Paquistão. Eles são eles chamam a si mesmo de índio, é, é, como se fosse assim... É, fazendo uma tradução adaptada, é, os é, indianos de Tomé, essa seria a sua religião, é, são, praticamos assim, é, é, ou seja, essa é a sua denominação religiosa, indianos de Tomé. É, são, na prática, sua teologia é nestoriana, é, são monofisitas. É, Ou seja, eles não são ortodoxos de maneira alguma. São cristãos, mas não ortodoxos. E eles têm as suas raízes na pregação do apóstolo de São Tomé, que obviamente chegou a essas partes, a esses fins da Índia, e por isso se chamam os indianos de Tomé, a religião cristã deles. Um tipo de protestantismo, podemos dizer, chamados indianos de Tomé com fé nesturiana. Ok, então nós temos algumas perguntas, poucas perguntas. Uh, a primeira delas. Por que Deus no Antigo Testamento parece tão mais duro do que nosso Salvador no Novo Testamento? Uma boa pergunta. Bem, é, nós temos que entender as diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento era, era a respeito de um... Ou seja, sobrevivência de um grupo de pessoas. Então, desse grupo de pessoas, é, deveria vir alguém. Alguém, qualquer pessoa, que pudesse carregar o Deus encarnado. Então, não era a respeito de uma relação individual com Deus, é, ou seja, não era resumido a isso, não, não não se não se destacava esse lado de relação individual com Deus, como nós, é, como se referia na verdade a, a sobrevivência de um grupo de pessoas. É, no meio de um oceano de paganismo, de idolatria, de caminhos longes de Deus, Deus, mesmo no meio desse âmbito de oceano de paganismo, idolatria e, e, e ausência de Deus, Deus continuou trabalhando no meio da humanidade. Para que mesmo no qual a humanidade tão caída, ele pudesse continuar trabalhando, que seja com um pequeno grupo de pessoas, para que desse grupo de pessoas uh, pudesse nascer alguém, que é a mãe de Deus, obviamente, que pudesse carregar o no nosso Salvador. Então, o Antigo Testamento é muito, tem muito mais concentração em sobrevivência e, e regras é, para um, regra, um grupo de pessoas seguirem do que algo relacionado à relação individual, consistente eh, e concentrada em relação individual com Deus. Ou seja, que agora vem com sua graça. Então, o que isso significa? Significa que Deus teve que eh, atuar com algum tipo de leis e regras para que essas pessoas pudessem... Eh, é, sobreviverem e serem guiadas enraizadas nessas leis Porque, e quando você está guiando um grupo de pessoas uh, quando você está guiando um grupo étnico de pessoas especialmente naqueles tempos e eras que essas coisas estavam acontecendo você tem que sabe, é, utilizar de certas medidas duras você tem que colocar algumas medidas duras é, em curso é... e é por isso que em países governados é, existe sistema de justiça que precisam atuar nos países governados se vê que um sistema legislativo utiliza é, é necessário para aplicar a justiça e não a misericórdia porque de outra maneira não funcionaria. Qualquer sistema de governo tem que funcionar baseado na aplicação da justiça e na misericórdia, senão ele não é nem aplicável quando se é aplicável a um grupo de pessoas. Então, se nós não tivermos pessoas serem punidas no sistema de justiça, esse país não terá condições de punir os seus criminosos. E, se não funcionar dessa maneira o um país vai desmoronar e não haverá como controlar os níveis de justiça. Esse país vai ruir. Então, é, misericórdia é algo que serve para ser aplicado individualmente e não para grupos. Misericórdia é algo que você faz é, de, a nível individual. Agora, quando nós estamos falando em grupos, um grupo para ser corrigido, é, um grupo para que possa sobreviver... É, uma família existem regras, leis que precisam ser é, colocadas -se em curso e inclusive recompensas tem que ser dadas a esses mem o membros desse grupo por estarem fazendo o bem e essas, esse, essas leis tem que punir aqueles que estão praticando o mal então isso é o que nós estamos lidando no antigo testamento Deus está governando e guiando um grupo de pessoas de tal maneira que ele possa uh, florescer com o tempo. Alguém que possa ser ca capaz de carregar o nosso Salvador. Ou seja, para que aí um novo tipo de lei, posteriormente, um novo tipo de legislação, um tipo de novo, novo tipo de aliança Possa, digamos assim, ser colocado em curso Então é por isso que no Antigo Testamento Existem certos tipos de é, é, punições e durezas é, Que são dadas a esse grupo de pessoas é, Porque sem isso era impossível que as pessoas pudessem existir, sobreviverem e, a, e também para que pudessem se manter separados o máximo possível da, da, de todo tipo de, de desordem, de, de caos, de impiedade e injustiça que pudesse vir a, 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 a contaminá-los, coisa que já estava acontecendo em todo o mundo ao redor deles. Então, então, imagine o seguinte, apenas imagine que você tem um pedaço de terra e você está aí, esse pedaço de terra que você tem agora para trabalhar, ele é cheio de espinhos, cardos e pedras. E você precisa, com esse pedaço de terra, começar a cultivá-lo para que um dia ele possa germinar flores. Então, os métodos que você vai utilizar é, no início serão métodos duros você vai ter que cavar, você vai ter que queim praticar queima em alguns locais, vai ter que é, é, arrancar cardos e espinhos com as mãos violentamente em outros lugares, remover as ervas daninhas de tal maneira que aquela parte de terra possa ser limpa daquelas coisas uh, que irão futuramente, vamos dizer assim, chocar a, a, os frutos de boa semente para que naquela parte de, de terra, quando o tempo vier, um jardim possa ser plantado e florescer. O Antigo Testamento é esse pedaço de terra. Esse pedaço de terra, cheio de espinhos, de, 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 de pessoas cheias de é, pescoços, narizes empinados é, e corações não arrependidos. É, cheios dessas tendência até de apostatar o da fé sempre. De cair em idolatria. Sempre dessa tendência de enganar. Sempre de estar em, de quererem burlar a justiça. Cheios de inveja, ciúmes, assassinatos. Essas coisas precisavam ser colocadas em ordem. E a única maneira de coloc... a única coisa de colocar em ordem algo que assemelhasse minimamente à justiça, uh, para que a mínima justiça fosse atingida, uh, para que o fenômeno e o conceito de justiça mínima pudesse ser uh, assimilado por essas pessoas, era necessário muitas vezes métodos muito duros. Então, aqueles que realmente eram muito loucos tinham que receber uma punição uh, e aqueles que estavam pervertendo as pessoas tinham que receber a punição porque de outra maneira seria impossível para Israel uh, minimamente ser obediente, ter condições de ser obedientes ao seu Deus então, uh, para que no meio deles, durante todo esse tempo cheio de males, de inveja, de cataclismos, tragédias e exílios e vitimismos e, e catástrofes, meio no meio de tudo isso, houvesse um grupo de pessoas que pudesse ser capaz de ser limpo, purificado, preparado, para que entre no meio desse povo, dentre eles, pudesse vir um dia aquela pessoa que se fosse capaz de carregar a Cristo. Então, quando ele viesse, aí sim, ele comere, começaria a inaugurar um novo tipo de lei, um novo tipo de legislação, não mais é, embasada na justiça ou em é, punição, mas oferecer agora uma legislação baseada em amor e misericórdia. Porque essa é uma das diferenças entre a lei antiga uh, e a nova graça que chegou para nós é que a nova graça ela lida com indivíduos não está mais lidando com nações ou grupo de pessoas o Novo Testamento não é uma uma aliança com povos ou nações com indivíduos individualmente é, não não há mais nenhuma lida com grupos étnicos tampouco com filhos de Abraão é, é, está lidando com indivíduos pessoas individuais que depois, que por sua própria vontade, se querem, quando querem, uh, querem juntos fabricar uma nova nação, o um novo Israel. Mas isso é um comprovimento individual. Não é porque é algo que vai se dizer uma criança, faça assim, 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 porque estamos mandando. E por isso... é é, vamos obrigar você a participar de um certo grupo e, e forçá-lo à base de, de chicote, a seguir nossas regras. Não, o Novo Testamento agora é voluntário. Nós estamos lidando agora com é, 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 filhos individuais de Deus. Ou seja, o é, seu Deus agora leva seus filhos ao outro nível, agora um outro patamar. Ou seja, o nível de, de virtude que é muito mais superior do que a justiça. E esse nível chama-se a misericórdia, compaixão. Os seres humanos, o, ser, é, é, o ser humano agora ele será capaz de praticar justiça e misericórdia em, ba em uma base individual. Então, a nação de Israel especificamente foi preparada ao longo de todo o Antigo Testamento a chegar nesse estágio é, onde Deus iria finalmente atuar com um novo tipo de aliança, não é, com, a, lidando com um grupo étnico, mas com seres humanos individuais. Então, e a esses seres humanos indivíduos será seria ensinado um outro nível superior de comprometimento de aliança um novo tipo de estilo de vida não é, é baseado agora no olho por olho dente por dente mas baseado em misericórdia e em compaixão para que isso viesse para que isso viesse acontecer antes havia que passasse pela justiça pela dureza, inclusive, pela pela punição dura mesmo. Aquelas coisas que nós vimos no Antigo Testamento. E a maioria das coisas que nós vemos, é, é, são que são punitivas, isso é necessário porque tudo na vida é necessário disciplina. Isso não é necessário... Essas coisas que ocorreram no Antigo Testamento não eram simplesmente porque... É, é, que você necessita é, receber uma punição porque você não cumpriu isso, então necessita ser punido. Não é só por isso, é que trata-se da palavra disciplina. Pessoas que são ingovernáveis, indisciplináveis, é, 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 necessitam da mínima correção e disciplina, para que elas possam atingir o mínimo de semelhança com alguma coisa relacionada à justiça. Porque a, a, a alternativa era somente essa. São João Crisóstomo, inclusive, nos, nos, nos é, dá uma boa explicação em relação a tudo isso, de que quando você lê olho por olho, dente por dente, e não pense que isso significa dureza, pense que isso significa moderação, porque o que Deus verdadeiramente está dizendo, né, quando diz olho por olho, dente por dente, é dizendo que você não tem o direito de tirar a cabeça do seu próximo, se ele te arrancou um dente ou um olho. Porque nós, nós temos que responder ao próximo na medida em que você foi é, por, é, é, prejudicado. Porque é, nós temos uma tendência, quando nós somos realmente machucados, feridos, e no, Entre os judeus, a minha é serenência de que quando nós somos polidos ou machucados, temos outra tendência de querer pagar esse mal com algo como motivo um de vingança, é, fazer com que a pessoa sofra em, em sofrimento e dor de uma maneira muito maior do que nós mesmos fomos é, prejudicados por ela. Ou seja, se alguém me fez passar por isso, eu, por vingança, ele fazer com que você já vou prejudicar todo o corpo dessa pessoa de uma vez, Ou seja vou matá-lo. Então olho por olho na verdade, dente por dente é o que é um limitador de até onde nós podíamos ir para com a nossa justiça, com a nossa vingança. Então era como colocar-nos como um curral, protegidos digamos assim, com limites da onde nós podíamos ir, até onde estava limitando com, até onde e como podemos responder a nossa justiça porque ou seja você pode responder porque é porque até onde a justiça humana vai até agora é, 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 mas até esse degrau mais do que isso você não pode avançar ou seja não retribua o mal com algo que não seja com algo que seja maior do que o que você foi prejudicado alto lá a um limite então, isso é um princípio moderador, não é um princípio de, uh, de vingança em si mesmo. Isso é um princípio de, de resposta moderada a danos. Então, as pessoas que são nominadas por paixões, por exemplo, as paixões sempre empurram essa pessoa a responder de maneira até ilimitada à vingança. Então, a lei colocava um, um limite um moderador, um impedimento nisso. Era um, uma, um tipo de semelhança mínima para o que seria a justiça. Então, no Antigo Testamento, toda vez que nós vemos que estatutos, mandamentos, a lei em si mesma estavam atuando é, é, com tantos detalhes e nuances, isso era, na verdade, Deus tentando guiar o seu povo, guiando um grupo de pessoas para que eles pudessem é, serem curados de sua impiedade e injustiça naturais, suas sugestões às paixões, para que pudessem ser limitados a uma mínima semelhança com a justiça, que ele pudesse aprender que existe algo chamado justiça. É, ou seja, é permitido... A punição, desde que naquilo que você foi punido, uh, você só pode retribuir e se vingar no limite compatível com aquilo que você foi prejudicado. E aqueles que faziam bem eram inclusive recompensados. Já havia punição para os que praticavam mal e recompensa para os que é, praticaram bem. É o mesmo quando nós estamos educando uma criança pequena nós temos que ensinar a criança um mínimo de habilidades sociais de comportamento quando nós estamos educando uma criança é, que se nossa criança se tornar uma pessoa totalmente selvagem uma besta desgovernada então esse era o, o degrau que estava aí o povo de Israel no Antigo Testamento estávamos o Deus estava preparando o povo de Israel para aquele modo de vida transcendente que transcenderia a justiça futuramente Cristo depois iria inaugurar uma outra lei, uma lei de misericórdia e compaixão, mas para atingir futuramente a lei de misericórdia e compaixão, antes você tem que passar pela justiça ou seja, pela, pela a escola dura, digamos assim o hard school ou seja, a escola da dureza do Antigo Testamento, da justiça. Então, é por isso que no Antigo Testamento, é, Deus parece ser duro no Antigo Testamento, porque nós estamos, estamos lidando com outros objetivos. Estamos lidando com é, um período intermediário, onde as pessoas precisavam ser disciplinadas, para que aquele é, nível pudesse ser atingido, onde elas seriam capazes de é, escutarem. o a nova lei, a lei da misericórdia, porque é, ao menos que você antes conheça a justiça, você jamais será habilitado a conhecer a misericórdia. Você não tem ninguém, alguém que não tenha passado antes pelo pela justiça, não tem nenhuma no capacidade mínima de de, de 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 quando escutar sobre a misericórdia, entender o que ela significa ou a compaixão. É a única coisa que você vai conhecer na sua na sua maneira é minimalista de pensar é vingança então a vingança é conquistada pela justiça e a justiça é transcendida pela compaixão e misericórdia então novamente, a vingança é conquistada pela justiça, nossa paixão de vingar-se é conquistada pela justiça e a justiça é transcendida pela misericórdia e pela compaixão então, a única maneira de você atingir e chegar no dia misericórdia é passado antes pela justiça. Então, esse indo ponderado, assim, digamos, da, da, desses conceitos de justiça, uh, que nós lemos muitas vezes e parece-nos duros, é, toda vez que nós vemos essas durezas, no, no Antigo Testamento... Nós, se nós olharmos por esse prisma... nós vamos entender o porquê... dessas durezas, ok? isso respondeu a pergunta... diz o metropolitano Gregório... ok... próxima pergunta... próxima pergunta é... por que a lei... é chamada uma maldição? como no hino que nós cantamos... tu nos livrastes da maldição da lei... Através de teu preciosíssimo sangue derramado na cruz. Que nós sempre cantamos nos, nos, nos troparos da Semana Santa. Inclusive na proscomídia o sacerdote também proclama essas orações. Então há muitas, respondendo, há muitas, é, há muitas razões porque a lei é chamada de maldição. Há muitos entendimentos porque a lei é chamada de maldição. E o primeiro de tudo é que a lei, quando nós dizemos maldição da lei... Nós vamos entender que essa interpretação significa, não nós estamos chamando que a lei em si mesma é uma maldição, mas sim o que a lei designa como maldição, ou seja, o pecado. Quando dizemos, é, o que a lei designa como, como maldição é um pecado, e o pecado é uma maldição. Então, maldição da lei, em um sentido, significa ou aquilo que, é, aquilo que a lei acusa como maldição, ou seja, significando o pecado. Também a morte. Quando dizemos, por exemplo, é, nós dizemos que a lei o amaldiçoou, é, 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 e, e devido à maldição da lei, ele foi suspendido na cruz, digamos assim. Significa que Nosso Senhor está suspendido e estendido na cruz, Digamos que ele tomou a, a nossa maldição para ele, assumiu a nossa maldição para ele, se, se, se tornou uma maldição para nós, por assim dizer. É, ou seja, como Deus pode ter se tornado uma maldição para nós? Por quê? Porque ele assumiu a morte. Essa é a interpretação. Deus tornou -se, assumiu a maldição para nós porque ele assumiu a morte, que é a nossa maldição para ele mesmo. Então, em certa instância, é, quando nós dizemos é, a interpretação de que, é, desse hino da igreja, quando nós dizemos, é, livraste-nos da maldição da lei, suspendido na cruz, no madeiro da cruz, isso significa que Nosso Senhor está assumindo para Ele a maldição é, da morte para livrarmos da própria morte do pecado. Significando que isso é o significado que esse hino dá porque a maldição da lei significa aquilo que a lei edifica e desiguida como maldição, ou seja, o pecado, e aquilo que, nos, que o pecado leva a nós como resultado, que é a morte. Mas não apenas isso, a outra, uma, uma, uma outra interpretação adiante é que é também o que a lei aí está constrangendo, a lei vem a constranger é, é, a, a lei é, passou a ser para nós um fator constrangedor, porque antes a lei não era necessária. A lei da consciência, não, é, não, não era nessa, quando a lei da consciência operava no homem, não era necessária a lei escrita. Então, é, quando o homem endureceu tanto a sua consciência, foi necessário que Deus o constrangisse até com algo escrito para mostrar a ele é, é, ou seja, isso é tão degrad é algo que degride tanto a natureza do homem ter que ser constrangido ao ponto de Deus ter que escrever para ele uma lei daquilo que já está escrito em seu coração, em sua consciência devido ao homem ter se tornado tão selvagem, tão rústico, tão tão bestial, tão cheio de paixões e tão cheio dos males do demônio que foi necessário escrever algo para lembrar o homem daquilo que que daquela lei natural que já supostamente deveria estar dentro dele que na verdade está então essa lei escrita com essa lei escrita teve que vir uma série de legislações é, e mandamentos estatutos que é a constranger o comportamento humano é, por culpa deles mesmos, devido à sua própria é, é, é bestialidade. Então, é, teve que ser dado a eles como se fosse o um homeschooling, ou seja, uma, uma educação doméstica, domiciliar, a respeito do que é bom, do que é mal. E, e podemos dizer que, nesse sentido, essa maldição da lei escrita é algo que nós somos libertados pela graça. Ou seja, quando Nosso Senhor veio e cumpre a lei, liberta-nos de todos é, é, esses estatutos, esses comandos, esses comandos essas, essas legislações que os israelitas tinham que, 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 que submeter a esse padrões de ritualísticos, de limpeza, de purificação, essas regras que inclusive ninguém podia cumprir. Ninguém podia cumprir. Os próprios judeus não podiam chegar ao cumprimento dessa própria lei que foi dada a eles mesmos. Então, é, 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 essas leis que foram impostas, ninguém nem podia chegar a cumprir. É... Essas leis, na verdade, estavam aí somente para ser um motivo de separar os, os israelitas dos ímpios, tentar mantê-los aí na linha do bem, minimamente, e que eles soubessem o que é a diferença entre o bem e o mal, o bom e o ruim. Então, nesse sentido, eles eram constrangidos... É, e por isso podemos dizer que é uma maldição esse constrangimento é uma maldição pela qual nós fomos libertados pela graça que veio do nosso Salvador quando ele libertou-nos é, dessa essa fonte de, 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 de rituais arquétipos é, que somente são de significado exterior, vazios de significado interno da verdade, são vazios interiormente significados e como a graça viria no futuro nós não temos mais que sermos submetidos a temos praticar esses rituais e é por isso que em último instante dizemos, somos libertados dessa maldição não temos mais que carregar esse fardo da lei é, isso já passou a lei que nós temos agora só uma, amar a Deus e ao próximo esse é o nosso fardo, essa é a nossa lei o resto de resto todo o resto nós somos libertados liberados porque agora tudo já foi cumprido tudo chegou ao seu cumprimento então a graça veio e a lei a graça veio a lei foi cumprida em sua plenitude e todos aqueles constrangimentos e restrições e fardos que a lei é, nos impunha é, o novo Israel não tem mais que cumprir nada disso é esse é um outro sentido também podemos dizer que a lei uh, tinha um certo sentido de maldição na qual nós somos libertados por nosso Salvador pela morte e ressurreição de nosso Salvador e agora nós somos submetidos a nova aliança ao novo testamento ao novo comprometimento, comprometimento entre Deus e seu povo entre indivíduos e o seu Deus então em dois sentidos nós podemos entender que a lei é uma maldição. Significando, primeiro, como eu disse, que a lei... é, é o que a lei identifica como uma maldição, que nós chamamos isso de... É, é, que a lei em si mesmo, por isso, é um pecado, e que a lei identifica como maldição o um pecado e a morte. E, portanto, nesse sentido, nós podemos entender... É, a, o, o significado desse hino que a igreja proclama libertando-nos da maldição da lei mas também no sentido de que nosso Salvador cumpriu a lei e portanto não temos mais que cumprir esses constrangimentos rit ritualísticos que de limpeza, de purificação e todas essas coisas que ninguém pode cumprir ninguém podia cumprir um fardo é, e que nós fomos de fato libertados dele portanto esse Pode ser que existam outros níveis de entendimento para o que essa palavra maldição significa em relação à lei. Mas esses são os dois suficientes aqui que eu quero falar agora. E creio que é suficiente para que explique essa passagem. Alguma pergunta mais sobre essa, pergunta, ah, sobre essa questão? Ok, próxima pergunta então. Ok, nos livros espirituais nós escutamos que quanto mais nós amamos a Deus... Mas nós amamos ao próximo. Nós sabemos que Deus, que a Deus nós amamos. Temos como saber que a Deus nós amamos. É, perdão, nós, é, nós sabemos como amar o nosso próximo. Isso nós sabemos, como amá-lo. Mas como é que nós sabemos se estamos, a, se estamos amando a Deus? Então, isso é uma pergunta espiritual de alguém fez. Fenomenal. Então, no livro espiritual, dizemos que nós amamos a, ao Deus amando ao próximo. E amar o próximo, nós conseguimos ver como amá-lo. Vemos as características de amar. Como sabemos se estamos amando a Deus? É a seguinte pergunta. Bem, o meu lhe responde. Nós amamos a Deus na oração. É na oração que nós amamos a Deus. Quando nós oramos, é como Deus revela. É na oração que Deus revela como nós devemos amá-lo. De que maneira nós devemos amá-lo. Então, quando nós amamos alguém... A única maneira de estreitar esses laços que nós temos com essa pessoa é tendo uma, uma comunhão real com essa pessoa, com aquela pessoa. Ou seja, se isso é verdade em relação ao, ao, ao tato de amar um ao outro, isso é verdadeiro também quando se relaciona-se com Deus também. Então... É, nós fortalecemos nosso amor por Deus quando nós temos uma intensa vida de oração. Nós, a, nós, comungando com Ele nossas mentes e nossos corações, o que é a coisa mais difícil nesse mundo a fazer. É o que um dos padres do deserto disse, qual é a coisa, quando foi lhe perguntado, qual é a coisa mais difícil? E ele disse orar. Orar é a coisa mais difícil porque isso requer o maior dos esforços humanos. Cada fibra mínima de nosso ser vivo é, 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 é necessário estar acionada para que nós possamos rezar com atenção. Mas isso é necessário, porque sem oração, sem conversação com Deus, é, nunca vamos entender como amá-lo. E isso não é única, mas isso não é a única coisa. Nós avançamos na oração, mas há um teste. Há um teste para nós sabermos se nós realmente estamos avançando ou não na oração. E o teste, se nós estamos realmente amando a Deus na oração, se nós estamos avançando na nossa vida de oração, se ela está dando resultado de fato realmente. É como nós lidamos com o nosso próximo. Porque ao lidar com o nosso próximo, é revelado a nós se nós estamos realmente avançando no amor a Deus ou se nós estamos, na verdade, regredindo no nosso amor para com Deus. Santo Antônio disse, Nossa salvação jaz e nossa, depende de nossa relação com o nosso próximo. Se nós ganharmos nosso próximo, dizia Antônio Grande, Aba Antônio, fazendo com ele, tudo a respeito, agindo com ele para com os mandamentos, ou seja, amando ele como nós devemos amar nós mesmos, então nós ganhamos a nossa alma. Mas se nós perdemos o nosso próximo, ou seja, ao lidar com ele, nós estamos lidando com ele, com o respeito aos mandamentos, então nós estamos amando o nosso próximo, e portanto significa que nós perdemos nossa alma. E isso Santo Antônio diz, após ter vivido décadas, em uma caverna sem ter visto um único sequer ser humano. Então, é, o nosso amor para com Deus é atingido em oração, que é, e através da de, 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 de esse amor é feito possível si através da oração. Ou seja, genjuar, orar, prostrações, praticar bons atos, e esmola, tudo isso é, ajuda-nos a oração a progredir, mas é na oração que Deus nos ensina a como amá-lo. Ele revela o seu amor a nós na oração, para conosco, conforme oramos, e é por isso que nós precisamos aprender como orar, porque é na oração que nós comungamos com Ele. O teste se nós estamos avançando ou não, uh, ou talvez estamos é, em prelast, estamos como enganado, nos enganando a respeito do que do uh, em uma ilusão no que diz respeito ao amor a Deus, que o demônio pode estar nos até nos enganando em relação a amo a Deus, ama a Deus. Isso é testado e provado. Nós notamos, estamos realmente avançando no amor a Deus, na oração, conforme nós nos relacionamos no tato com o nosso próximo. Então nós é aí que nós somos testados é, conforme nós lidamos ou não com o nosso próximo. Como foi nos foi pedido, inclusive, que amemos ao próximo como a nós mesmos. Nisso saberão que sois meus discípulos, disse nosso Salvador, se vos amardes uns aos outros. Esse é o teste, esse é o critério que prova a nós e para qualquer outra pessoa, mostra para qualquer outra pessoa e até mostra para Deus, inclusive, se nós estamos realmente engajados no nosso comprometimento em amá-lo, se nós amarmos a sua imagem. Porque amar a sua imagem é amar a Ele mesmo. Porque os seres humanos foram criados em sua imagem. E se nós, e se nós amarmos a sua imagem, significa que nós estamos mostrando amor a Ele mesmo. Se nós mostramos amor à imagem de Deus, significa que nós estamos diretamente mostrando amor ao protótipo. Desta imagem, que é o nosso Salvador. Então, portanto, o teste de nosso avançar em amor a Deus é, em, é fundamentado no amor ao nosso próximo. E para cautivar, cativar, digamos assim, o nosso, esse amor a Deus, que será provado pelo amor ao nosso próximo, é necessário isso ser cultivado na oração. É na oração que nós crescemos que nós aprendemos e somos ensinados em como amar a Deus. Ele revela o seu amor é, para conosco e, e ensina-nos como amar é, baseado na oração. Isso respondeu a, a pergunta, diz o Metropolita. Próxima pergunta. Nós sabemos que nós sempre devemos manter a lembrança de Deus após receber a Santa Comunhão, os Santos Mistérios. Devemos estar conscientes que Nosso Senhor está aí presente fisicamente nos Santos Dons ao recebê-lo? Para que nós possamos, para que isso possa nos dar força para lutar contra as nossas paixões? Essa é a pergunta. Entenderam a pergunta? Vou repetir. Quando nós recebemos os santos mistérios, devemos estar conscientes da presença física de Nosso Senhor nesses próximos mistérios, para que essa consciência de a presença física nele nos fortaleça para lidarmos contra nossas paixões? Bem, esse é o ponto das orações de preparação para a comunhão. Ok? É Levar-nos àquele estado, àquela realização do que estará acontecendo quando nós recebermos a Santa Comunhão, os santos mistérios. Idealmente, de maneira ideal, todos nós esteja, deve, deveríamos estar presentes completamente, plenamente conscientes, não só teori, 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 é, é, teoricamente da presença de Nosso Senhor na comunhão, mas também misticamente conscientes fisicamente, espiritualmente, emocionalmente conscientes é, de que Nosso Senhor está entrando em nós e fazendo-se e fazendo um só com nossa alma. E, e não só almas e corpos, inclusive. Mas para obter essa realização, isso é um dom de Deus. Obter isso não cabe a nós, é um dom de Deus. Agora, Há algo que nós podemos fazer de nossa parte para nos esforçarmos, ou seja, é, 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 concentrar-nos para tentar purificar nossas mentes, nossos pensamentos, preparar-nos preparar minimamente para receber os santos dons, a comunhão, ou seja, passar novamente toda a plenitude daquele dia posterior à comunhão com a mente purificada, com pensamentos puros. São coisas que nós colocamos de nossa parte, mas... Obter aquela experiência mística de Deus entrando em nós, isso é o um dom de Deus. Não temos como controlar isso. Agora ele dá esse dom àqueles que tentam, pelo menos. Ele dá esse dom somente àqueles que tentarem. É claro que, que isso nos ajuda a avançar. E, e Isso nos ajuda a avançar em oração. Nos ajuda... É, nos fortalece em avançar em oração uh, uh, o jejum também nos ajuda é, de fato, a razão que nos santo disse, se não me engano o senhor Nicolas Cabasilas disse que a razão pela qual nós não avançamos espiritualmente é porque nós não somos capazes de, de agarrar manter em nós a graça da santa comunhão que entrou em nós quando nós comungamos da mesma maneira que ela entra, ela, ela sai da mesma maneira como entrou. E é por isso que também, por esse motivo, a nossa oração e nossa vida espiritual são obscuras. São é, obscurecidas e, e, e isso é importância fundamental. Porque a nossa vida espiritual deve ser construída ao redor da Santa Comunhão. E a Santa Comunhão deve ter aquele profundo significado para nós. Ou seja, uma vez que nós nos esforçamos de fazer aquele comprometimento e, e, e estar presentes na Divina Liturgia, preparar para a Santa Comunhão, entender que grande dom é esse dado a nós e fazemos nossa parte em tudo isso, em relação a tudo isso. Então, Deus vai revelar a nós um dia quão incrível, quão poderosíssimo é o dom que nós estamos recebendo. Então, enquanto isso não ocorra, a nossa vida espiritual sofre. É, enquanto isso não ocorre. Então, então é por isso que, por esse motivo diretamente, é que enquanto essa graça não entrar em nós, misticamente, não for dado esse dom bicho a nós de termos consciência da Santa Comunhão, é por isso que tampouco a nossa oração não é mantida. A oração de Jesus, nós tentamos, 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 mas ela não cola, ela não gruda em nós a oração de Jesus, justamente pelo motivo, como gruda nos santos, pelo motivo de que nós não fomos capazes de receber aquele dom, aquela graça, quando nós comungamos ao receber os santos mistérios, é, 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 de realmente percebermos a graça dos santos mistérios, é, com, gra com grande graça é e vice-versa. Isso funciona vice-versa. É, quando, quando nós tentamos, tentamos, tentamos necessitar mais e mais na oração, então isso nos ajuda a estar preparados mais e mais para receber a Santa Comunhão para que quando a da comunhão entre nós, nós estejamos preparados também para grudá-la, grudar essa graça, alguma coisa em nós, e não que ela simplesmente é, entre nós e vaze, digamos assim, como um saco furado, como se nada tivesse acontecido. É por isso que nós praticamos oração, é por isso que nós temos que manter a oração incessante de dentro de nós, para que essa oração seja capaz de poder grudar, de alguma maneira, e reter um pouco a graça dos Santos Mistérios em nós. Então, isso é algo mutual. É uma adequa a outra. E a resposta final a pergunta é: claro, sim. Se a consciência da presença física de nosso Senhor nos Santos dons estiver em nós, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso corpo inteiro. Então isso significa que isso é um grande progresso espiritual e não, isso não só evita tentações, como também dá força para vencer as tentações também. Próxima pergunta. É, sua eminência, o senhor já encontrou alguma vez Vladikaguri de casão ou metropolitana de Nova York? É, não. Não. É, resposta, obviamente não encontrei um deles porque como você sabe tudo eu não passo de um devido à minha idade você sabe que eu não passo de um é, new kid on the block como diz o ditado ou seja não passo de um novo garoto no bairro é, não sou não tenho como ter conhecido eles de maneira alguma pela minha idade então é, a resposta é não não tive esse prazer esse dom de conhecer, essa benção de conhecer esses santos homens. Outra pergunta? Ok, vamos lá. Próxima pergunta: Por que as mulheres devem abstência da comunhão? quando estão menstruadas. Isso é apenas um costume? Interrogação. Resposta. Não, isso não é apenas um costume. É, há coisas que ocorrem naquele período, quando a mulher é, está com seu corpo sangrando, é, os padres legislaram e, e determinaram, deixaram para nós coisas dessa maneira, que a mulher deve se abster nos períodos de menstruação. Porque há algo aí difícil de explicar, do que, ocorre, do que de, realmente, de fato, está ocorrendo no corpo da mulher, na, no seu ser, naqueles períodos. É, ou seja, algo aí se põe em confiança, se nós, ponhamos, nós colocamos confiança de que algo aí está ocorrendo, é, talvez nós não possamos vir a compreender, e de fato não podemos, mas há uma razão pela qual é, é, há muitas coisas fisiológicas ocorrendo no corpo da mulher naquele período, no corpo da mulher, que inclusive nós não entendemos tampouco, nem a medicina atual tem condições de entender o que ocorre no corpo da mulher é, naquele período é, naqueles períodos mas há algo aí para mais de fisiológico de dimensão espiritual é, da mesma maneira com os homens que existem em certos momentos que ocorrem coisas com os homens que eles também não podem comungar da mesma maneira, ocorrem coisas com o corpo da mulher, que elas também não podem comungar. É, ou seja, nenhum atendimento secundário, um nível, nível secundário, vou dizer com razão, é uma razão de teor é, sanguíneo. Uh, ou seja, é algo de precaução é, não tomar a comunhão quando está menstruada, porque. É, por exemplo, quando eu sangro, quando qualquer clérigo está sangrando por algum corte, machucamos o dedo, por exemplo, não podemos receber a comunhão, a não ser que nós estejamos é, capazes de poder envolver esse sangue, esse ferimento em um é, curativo que depois possa ser descartado em um, em um, no, no lixo santo, digamos assim. É, porque quando nós comungamos, o san, nosso sangue se torna sangue de Cristo, e esse é um segundo nível de entendimento uma, uma, uma razão até mais prática de porque nós vamos abster porque sangue está envolvido mas não só isso é, ninguém é capaz de se de, de explicar de fato do que nós estamos falando aqui porque é necessário se abster do que nós estamos falando porque há outras coisas que estão acontecendo por exemplo ao homem por exemplo à noite Existem coisas que ocorrem no corpo do homem à noite, que eles não são culpados, e mesmo assim, ainda assim, devido a certas coisas inexplicáveis que ocorrem é, fisiologicamente, a igreja nos pede que esse homem deve abster-se na comunhão, a não ser que seja em um caso muito uh, extremo, como por exemplo, é, a própria mulher mesmo, menstruada, se ocorre por exemplo que é uma visita pastoral que ela só vai ter condição de comungar o ano daqui a um ano por exemplo é, nesse caso óbvio, mesmo as mulheres misturadas podem tomar a comunhão porque isso é, não, há, não há nada mais importante do que comungar nessa vida e se não há e se há coisas involuntárias que estão ocorrendo com nós para que nós, é, no, que nós nos abstemos da comunhão certas vezes apenas o respeito por uma questão ah, 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 porque nós sabemos que próxima semana poderemos novamente estar tá aí como se nada tivesse acontecido. É, por isso é natural que nos abstenhamos. Agora, se é, por exemplo, um sacerdote que voltará so, so, somente daqui a um ano é, 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 e não haverá ninguém que possa dar comunhão durante um ano, essa mulher ou esse homem. Então, nesse momento, é óbvio que haverá um afrouxamento da regra, é, não haverá nesse no sentido, né? como eu nesse sentido, nesse caso, sim, claro, haverá que se que, 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 que se vê como como será a maneira adequada a afrouxar essa regra, é, é, como se descartará esses lixos, digamos assim, é, mas nós temos que entender que as regras, elas, o homem não foi criado para regras, e sim as regras para o homem, e, 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 e para que o homem, inclusive, esteja unido com Deus, então, se o prop... se é propósito das regras o serem fabricadas para como esse o Deus se não é esse o propósito das regras elas não têm nenhum sentido existirem não tem nenhum sentido elas terem então se... então se a comunhão não será adquirida pela pessoa no período é... um ano depois por exemplo é... qual qual o ponto o propósito de seguir essa regra é... de manter o respeito por essa regra se o objetivo dela é unir-nos com Deus, e naquele momento ela está nos, estará nos impedindo, ou seja, manter uma pessoa com despropósito de estar comungando com Deus. Então não haverá nenhum sentido em manter essa regra nas circunstâncias. Então, regras que são entendidas é, em tempo e lugar, em situação, em contexto, com o um espaço aí é, flexível para se aplicar a essas mesmas regras, desde que o seu próprio propósito seja ser atingido, que é a união com Deus. Isso foi explicado suficientemente? Alguma mulher levanta o dedo e pergunta, e se uma mulher estiver sangrando com a doença, é, vamos dizer assim, é, é, congênita uma doença crônica de sangramento é, qual seria as nossa providência pode tomar ela para ela, para que ela possa comungar e o Bato diz bem, desculpe, mas eu penso que isso é algo que se deve é, falar com o seu editor espiritual é, ou seja, eu quero dizer é, não há nada que não possa ser remediado E, ou seja não há nada que nos obrigue a excessivamente negar a comunhão a alguém uma regra está aí para impedir Deus, o homem de se unir com Deus, de barrar a comunhão. Por isso, a regra não está aí para banir-nos de unir com Deus e quando coisas que são involuntárias e não, não temos culpa seja estejam involucradas. As coisas que nos impedem de comungar são coisas que nós cometemos, coisas de que nossa consciência depende de nós. Isso nos impede de comungar. Para isso não há, não há limitação de tempo nem nem nada, que nós devemos abster da comunhão. Então, se nós ofendemos alguém e não nos arrependemos, é, é, se caímos de todo tipo de pecados inimagináveis, é, vivemos de uma, de uma maneira completamente luxuriosa, em fornicação, é, é claro que nós devemos abster da comunhão. Ou seja, coisas que nós cometemos e que culpa nossa, essas são coisas que nos privam realmente da comunhão. E de maneira indefinida. Regra, não há regra até que a pessoa se arrependa. A pessoa se arrependeu é uma coisa. Agora, quando coisas estão acontecendo, as pessoas que elas não têm controle, como por exemplo, é, doenças crônicas, é, é, ou seja, as pessoas serão privadas da comida mesmo assim, mas com certos degraus de análise, de contexto. Então... Então, se a pessoa, na verdade, é, será submetida a essas regras para que sempre esteja banida da comunhão e caia, inclusive, em pecados, em todo tipo de, 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 de digamos assim, está desprotegido contra as artimanhas do mundo, e etc. Enfim, é melhor que essa pessoa quebre as regras e comungue. É melhor estar unido com Cristo do que desunido com Cristo. É uma coisa óbvia. Então, quando um acidente ocorre com a pessoa... E, e, por exemplo, ele está emotivo, é, é, essa pessoa pode ter perigo de morte, vamos dizer assim. Então, expliquei a mim mesmo, estou, é, de, é, me, deixei, é, me fiz claro no que quis responder. Então, talvez em relação a isso, talvez nós podemos depois falar privadamente em relação a esse tema, se você quiser, que a mulher concordou e disse que sim, ok. Próxima pergunta. O jejum sábado de carne, jejuar de carne sábado, é um costume ou regra? Bem, eu, pessoalmente, considero isso como não passa de um costume piedoso. Isso quer, na verdade, criar mais outro obstáculo para as pessoas se comungarem nos dias de hoje que já tem tantas dificuldades, é... Não há, nenhum não, há isso, não há nenhuma autoridade, nenhum rito que prescreva isso. É, não há nenhuma tradição que prescreva isso. Jejuar de carne sábado. A não ser quando nós estamos já em períodos quaresmais, que obviamente não comeremos carne. Ou no próprio sábado santo. Esse costume foi introduzido em algumas igrejas locais com um costume piedoso, em alguns países como Geórgia, Rússia, Grécia, é, nesses países as pessoas começaram a ver isso como costume piedoso, comer carne sábado para poder comungar no domingo, mas não há nenhuma regra, nenhum cano, nenhuma autoridade que justifique esse costume. É, não há nada na tradição dos padres que nós podemos encontrar para justificar esse costume, é, mas em alguns países esse costume se fez um pouco mais forte, como na Grécia, então é, não tanto nas gerações agora modernas mas nas gerações antigas em algumas famílias de tradição antiga, continua assim esse costume de não comer carne aos sábados para se descomungar no domingo e isso eu não sei se isso torna eles felizes, se eles se sentem felizes com isso, é, se isso faz bem porque seus pais faziam, seus avós faziam, queriam fazer é legal mas isso não é costume na nossa igreja, nós não recomendamos isso, não praticamos isso, não temos isso como tradição em nossa igreja. É, isso não é, não tem nada a ver com a tradição oficial da Igreja Ortodoxa, na verdade. E... Então é, então há outras costumes também, ah, para se comunicar se deve jejuar três dias sem óleo, por exemplo. É senão não se pode comungar. Ou seja, não existem essas regras. Não existe também essa regra de, de que é preciso se abster de carne para comungar. Veja, já que entenderam aqui qual a questão da carne. Isso é um entendimento, nós temos que desmistificar que é um entendimento que a carne é algo impuro, algo que, que, que se você... Veja, se você está se privando de comungar é, porque você comeu carne ou você não come carne para comungar, você está, na verdade, pregando ao mundo que você considera a carne algo impuro. Então, é, se você está jogando de carne como uma regra, ok, uma regra piedosa, mas fazer isso uma pré-condição. Se você já colocou isso na sua regra de vida é uma coisa, mas colocar isso por alguns dias, por alguns meses, quero fazer um jejum, oferecer um jejum de não comer carne por uns meses, isso é uma coisa, mas fazer isso uma pré-condição para que você tenha a satisfação pessoal para comungar, vida mais preparada, Só está dizendo que a carne, que inclusive foi dada a nós por Deus para ser um alimento digno, para comer, é algo impuro. Ou seja, o que te faz é impuro para comungar. Isso não é o caso. Alguém levantou o dedo e pergunta, mas e os clérigos e os monjes, não são obrigados a não comer carne? E o homem também, pera, 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 opa, opa, não, não, não. Os clérigos não, não são obrigados, os caras podem comer carne. E os monásticos, nós os mons, nós não deixamos de comer carne, senhora, porque ela é impura. Não tem nenhuma relação com isso. É? E tampouco carne tem relação com a Santa Comunhão. Nós não deixamos de comer carne porque ela é, para nós monásticos, uma comida que nós sabemos que é uma comida que sacia muito mais do que as outras alimentos. É, 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 ou seja, trata-se de um jejum extra. Um jejum a mais do que os jejuns que a igreja já nos prescreve. A primeira coisa que alguém, quando inicia, é dizer eu vou virar uma vida seta, uma vida cética, a primeira vez, eu vou me tornar uma seta. A primeira coisa que ele faz é abstência de carne. Por quê? Porque ela te sacia rápido do que qualquer outra comida então é oferecer a Deus um outro um jejum a mais se como você é, jejua ao longo, dos anos, ao longo do ano e alguns períodos de carne os monges oferecem um jejum a mais uma extensão a mais de jejum dizendo é, com o mesmo propósito que se jejum nas quaresmas de carne o monge também jejua a sua vida inteira, oferecendo jejum, vivendo em jejum, não comendo carne, então como se tivesse um jejum incessante, não comendo carne, ele já está sempre oferecendo a Deus o um jejum em contínuo, também para tornar o seu, o seu corpo mais governado, mais freado, mais subjugado é, é, à alma do que ao apetite, o corpo mais subjugado à alma do que os apetites da carne e por isso eles abdicam de carne porque quando nós consumimos carne ela é pesada né ela ela é, então é um sacrifício não comer carne porque ela é saborosa e é porque ela é satisfatória e ela é carne carne é carne então nós todos sabemos que que isso é uma coisa muito apetitosa então eu jejuo mais mas nós não fazemos isso em relação alguma com comunhão. Com comunhão. Tem nada na carne é, que, que te peça da, da santa comunhão e te torna impuro. Se uma pessoa sabe que a carne para ela faz mal, como algumas outras comidas causam na pessoa um distúrbio, é, e essa pessoa passa mal à noite quando, quando come... E talvez você percebeu que o seu organismo não consegue rezar concentradamente quando come carne. Ok, mas não faça isso uma regra para outros. Tome isso como seu próprio esforço. É, para o que você se prepare para a Santa Comunhão da sua maneira. Você prefere não comer carne? Ok. É, seu, é sua escolha pessoal. Outros vão dizer que preferem não comer vinho. Não tomar vinho é, no sábado ou pré-comunhão. Porque, porque eles não querem tentações para a Santa Comunhão. Outros, outros vão dizer, não vou, quero assistir televisão no sábado antes de comungar, porque isso me faz mal. Então é pessoal, mas não há nenhuma tradição, nenhuma regra que te ensina a dizer que, que comer carne sábado te impede de comungar no domingo. Há muitas coisas já em nossa vida que já nos impedem da comunhão. Para que vamos adicionar mais uma? Isso não, é, isso não vai nos conduzir a nada, na verdade. Isso, isso não vai te fazer, tampouco... Mais santo do que os outros. Mais santo do que os santos. Não vai. Não vai te fazer nada melhor do que ninguém. Não, não, não comer carne. Não, não deixa ninguém mais santo. Não, não, não tem nada a ver. Isso não existe. Bom. Então, por que monstros se abstêm de carne? Acho que eu já respondi isso. E bem. Ok. É, essas foram as perguntas para hoje. Alguma mais uma? Alguma pergunta? Tenho mais uma. Rápida, mas tenho. E a mulher pergunta o seguinte. A senhora... Ok, quando nós temos o um aplicativo do, é, do, do calendário, esse aplicativo que inclusive nós aqui utilizamos também no Brasil, esse Orthodox Calendar, o um aplicativo dos melhores que tem com a vida dos santos e tudo, você clica, tem a explicação das festas, vida dos santos. Quando nós estamos esse calendário, eu percebo, diz a mulher, que é, é, vem alguns santos que foram batizados em 1937, 1920, e nós ficamos, é, é, ou seja, no princípio do século XX, e que nós ficamos aqui com o Patriarcado de Moscou, que é o responsável por esse aplicativo, coloca eles como santos, né? É... Como é que nós vamos saber quais desses santos foram colaboradores ou sejianistas, diretamente ou não, para podermos, na hora de ler, nas nossas orações diárias, saber se nós comemoramos ou não como santos? Qual é o critério que vamos utilizar para saber, né? Então... É... Como saber? E o Metropolita vai responder o seguinte. Então é o seguinte. É, você tem que você tem que sempre olhar e diz quem compôs o calendário. Você sabe, sabe lidar com esse e outros aplicativos? Você tem que sempre saber quem foi o autor que compôs esse calendário. Então ele diz: Eu também uso esse aplicativo. Eu mesmo uso o meu celular, o Metropolita é o mais pop pop é, aplicativo eles têm inclusive é, eu mesmo me vejo confuso comigo às vezes quando estou utilizando ele tenho que parar e, 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 e ver que às vezes a gente não sabe se dentre esses santos pós século XX se eles eram santos colaboradores informantes, infiltrados do patriarcado de Moscou ou eram santos verdadeiramente é, anti é, patriarcado de Moscou e é, é, ou mesmo santos modernos, se eram nove mártires, mas nove mártires considerados por quem? Morreram em que jurisdição? Morreram sob o um bispo verdadeiro ou já eram ecumenistas e foram martirizados, mas estavam em heresia? Todas essas coisas. É, é, então, o que nós temos que fazer nesse momento? É até alguém sugerir, ah, talvez tá o calendário de São Hermas ou seja, do monastério de São Germán. E homem, não. ele diz, não, esse calendário tem a mesma fonte, São Germán tem a mesma fonte, o mesmo embasamento é, de, do que todos esses disponíveis na web. Então, então, a mulher disse, por exemplo, mas a gente fica confuso, que às vezes foi pessoas sofrendo por Cristo hum, e talvez sejam santos, mas como é que a gente vai saber se Deus recebeu com santos ou não? Se eles morreram em judições é, que não eram canônicas, então eu de, bem realmente não cabe a nós saber Deus saberá mas nós temos os santos que nós consideramos santos então para isso nós sabemos que é comemorar outros não sabemos mas nós temos os que garantidamente podem ser santos então então assim tem dúvida não comemore se tem alguma dúvida não eu não tenho certeza não comemore esse santo a sua oração se você tem dúvida eu não sei nem o que dizer na verdade nessa situação, porque é algo muito específico, passivo de análise. Uma solução é o seguinte: você está em dúvida em relação ao presídio Santo? Cheque, faça um cheque no nosso horólogo e veja qual Santos no horólogo que nós temos coincide, e estão compatíveis com esse do aplicativo. O nosso horólogo tem todos os Santos, não só não somente santos que estão aí nesse horólogo do Patriarca de Moscou como todos os santos é, que podem ser comemorados estão aí de todos os erros eras isso eu creio que é a resposta mais prudente que podemos dar é, 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 é. inclusive outra alternativa seria observar a lista de santos de calendário a lista do, do, do calendário de santos da Igreja das Catacumbas é, isso eu creio que hoje em dia não é difícil de descobrir deve estar na web é, isso pode ser encontrado, basta pesquisar dedicar alguns dias e minutos para isso e, e eles, têm, eles têm a lista correta de quais santos é, pós-era soviética realmente são, não eram informantes de Colômbianos e podem ser comemorados ou seja, que morreram é, sob as jurisdições catacumbistas e certamente encontrando é, você pode comparar por exemplo essa encontrar essa lista. É... Então, alguém comenta que, inclusive, não é o critério de data, não dá para ser por data, porque há santos, por exemplo, que chegaram à Igreja Verdadeira já muito recente e foram santos que, que saíram, por exemplo, presos da União Soviética em década de 90. E então saíram da União Soviética e chegaram às jurisdições é, é, canônicas já muito recentemente e morreram aí em São Santos, mas não vão estar na lista de calendários. Então como um senhor aqui ressalva que a data não é suficiente para se fazer é, nenhum critério de avaliação. Então é isso, o Metropolita comenta que Deus saberá dessas pessoas que, são, que se morreram em jurisdições, não canônicas, mas eram inocentes, Deus saberá se são mártires ou não, se é, tecnicamente pela igreja, quem morre fora da igreja não pode receber o título de mártire, mas se Deus os recebeu como santos ou não, ou não é, Deus sabe, quem saberá não é nosso critério. É, enfim. Então, a mulher cita um outro aplicativo que ela usa. Também tem a vida do Sanso, o motorbolita diz, ok. Muito obrigado, que isso seja de muita ajuda a você, que legal. Esse aplicativos seja muito útil a você também. Creio que será muito útil, esse outro é da senhora também. Entendo, entendi, ok. Sim, aham, uh -huh, yeah. Ok, tudo que vocês estão fazendo é legal. Tudo, everything you are doing is fine. É... Ok, alguma mais perguntas? algumas mais perguntas pela segunda vez ok, é isso mais, mais perguntas as respostas que eu dei todo mundo confuso todo mundo mais confuso do que esclarecido ok, Deus abençoe a todos muitos anos, tchau muito bem, assim finalizou nosso metropolitano Gregório a, a, a sua tradução é, as pessoas que estão pela primeira vez talvez é, 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 escutando é, fica algo longo, mas é o que temos realmente, é necessário que utilizem isso em seus carros, em seus, suas locomoções, quando estão resolvendo alguma coisa no jardim, temos aí duas horas e seis minutos de, de podcast, mas é isso, por isso chama-se podcast, é um programa que deu origem a novo, aos novos programas de rádio, e antigamente é assim, as pessoas estão no trânsito, elas gostam de ouvir, gravam os programas, você pode estar ouvindo em partes, separado, dividir em hora um dia, hora outro dia, é, não tem como. Esse é o objetivo de estarmos informando uh, dia a dia nosso diocese. Semana que vem, se Deus quiser, nós podemos uh, nos reunirmos novamente para respondermos agora perguntas não traduzidas da diocese, mais perguntas do nosso próprio país, nossa, uh, ge nossa geografia latino-americana, onde já temos aí algumas perguntas que, que recebemos hoje por e-mail, de, por WhatsApp ou Telegram, de pessoas que nos perguntaram é, se é possível receber, responder é, dúvidas que, como catecúmulos ou buscadores da verdade, possuem relação à fé ortodoxa. De antemão, como antigosto, temos ainda a lista. Pergunta 1. Qual é a doutrina ortodoxa sobre a trindade? essa creio que o Arão poderá responder semana que vem para que não fique só eu falando a Maria poderá responder a segunda pergunta semana que vem é, faz pouco tempo celebramos a festa do Dormissão padre, qual é a diferença entre a doutrina papista sobre a assunção e Dormissão e três, alguém poderá responder por exemplo porque ortodoxos não comungam pão ázimo mas pelo contrário com pão levedado e até com vinho creio que essa pergunta também o Arão poderá responder, e eu depois ajudo de toda essa maneira e todas. Vamos juntos para tudo. E essa é a vida católica, a verdadeira vida, onde a igreja responde tudo em relação a todos os temas. Isso é o termo católico. Do grego rolou não necessariamente direcionado a Roma nem a ninguém, mas ao que é a vida da igreja uma vida de visão holística, do conhecimento transcendental sobre o humano, divino, masculino, feminino, político, econômico, social, essa é a verdadeira igreja católica e não é submetida a uma jurisdição específica específica, nem né? uma cidade específica. Muito bem, boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima, a próxima a abertura tem que ter a venda de despedida. Até mais, até a próxima, Deus abençoe a todos vocês. Amém.